0: Hij maakte misschien wel de beste Stephen King-verfilming ooit. Hij maakte gangsterfilms en Hitchcock-hommages. Hij maakte een Faustiaanse rockopera en een ruimtereisfilm die hem een Razzie-nominatie voor slechtste regisseur opleverde. Ik heb het natuurlijk over de onvermoeibare Brian De Palma. Die vele jaren verkende, maar uiteindelijk iedere keer weer dezelfde film maakt. Een Brian De Palma-film.
1: Welkom bij de Schok het Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper ten Hoor en ik zit hier aan tafel met niemand meer, maar ook niemand minder dan Julius Koetsier. Hallo. En uh, meneer Phil van Tongeren is weer eens terug. Ja, hoi. En natuurlijk, je hoorde net al Basje Boer. Hallo. En dit is een bijzondere aflevering. Elke aflevering is natuurlijk bijzonder. Maar deze is nog iets meer bijzonder en ook een beetje treurig, want het is de laatste aflevering van Basje. Ja. Ah. Oh, ik dacht oh. dat iedereen nu aan oh, ja. dat valt een beetje tegen. Ah. Oh. Nee, Basje, ja, dit is de laatste aflevering. 30 afleveringen gehad.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb vorig jaar natuurlijk twee afleveringen niet meegedaan. Maar dit is wel onze 30e aflevering. Maar dit is dan mijn 27ste.
1: Hoe dan ook, je bent de vaste vaste persoon al al gewoon alle afleveringen na. Alle afleveringen lang. Ja, en nu is het tijd. Tim is uh, een een tijdje geleden uh, door zijn Hollywood avontuur uh,
0: ook minder te horen. -hmm.
1: En nu uh, ga je ook. uh, Jij ja, gaat ook verder?
0: Ja, weer ja. wat uh, andere dingen doen. Gewoon kijken wat er uh, allemaal uh, voor kant uh, mogelijkheden liggen.
1: Ja, nou, de podcast, Schokken Nieuws Podcast, blijft natuurlijk gewoon bestaan. En het is natuurlijk niet, je komt af en toe nog een keer weer aanschuiven, neem ik aan. Ja, dat uh, mag ik hopen. Dat mag je hopen. Dat wou ik zeggen. We gaan nog genoeg drankspelletjes in, het, in, de, toekomst, <laughs> in de toekomst doen. En zoals traditie al is, hè, als je jarig bent, mag je kiezen wat je gaat eten. Als je stopt met de schokkennieuws Nieuws Podcast, mag je kiezen waar het over gaat. En daarom. ...kwam jij met dit onderwerp?
0: Ja, het is sowieso leuk om af en toe gewoon één regisseur helemaal uh, uh, uit te lichten... ...en uh, door dat uh, oeuvre te graven. En ik heb gewoon een zwak voor Brian de Palma. En misschien niet eens voor uh, één of meerdere films in het bijzonder... ...maar gewoon voor voor, dat dat, uh, specifieke genre de Brian de Palma film... Dus ik dacht, laten we die gewoon doen. En volgens mij heb ik hem ook heel vaak genoemd in de afgelopen podcasts. En uh, het voelde wel logisch om uh, om die man eens uh, uh, helemaal uh, uit te diepen. We gaan met deze man afsluiten voor
1: jou inderdaad. En uh, wat gaan we nog meer in deze podcast doen?
0: Ja, we hebben natuurlijk de column van Erik. En uh, op het einde gaan we, uh, zoals gebruikelijk, vooruitblikken. Ja,
1: en wat gaan we aan het begin doen? In het begin gaan we natuurlijk altijd aan iedereen even vragen... wat heb je gezien en waar je iets over wil vertellen... En dan begin ik eens bij Julius. Wat heb jij gezien? Climax.
2: Of Climax gewoon. Yo. Ja, de nieuwe Gaspar Noé. Die, terwijl we dit opnemen, nog op het IFFR draait. En nee, dat is nog steeds aan de gang als deze aflevering uitkomt ook. En het is tot nu toe volgens mij zijn best gerecenseerde film. Hoewel dat misschien wel zal veranderen als, als, als al die festivals afgelopen zijn en die gewoon gaat draaien. Maar... Uh, ik moet zeggen, ik vond hem niet, uh, ik, ik vond hem niet, niet helemaal geslaagd. Hij was heel, ik vond hem heel knap, heel mooi gefilmd. Er zit een, in het begin een prachtige, spectaculaire dansscène.
0: Het gaat ook over dansers, Het gaat toch? over
2: dansers en iemand, uh, heeft, uh, ze hebben een feestje en iemand heeft LSD in de sangria gegooid. En dan gaan ze allemaal doordraaien en uh, worden ze paranoïde en gaan ze ook naar elkaar steeds uh, gruwelijker dingen aandoen. Het is dus eigenlijk, je zou verwachten dat als je bij een dansgezelschap de, 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 de drankjes drogeert, dat het misschien ook nog wel met, met liefde en seks kan eindigen, maar dat is hier absoluut niet het geval. Mm. Het is alleen maar geweld en alleen maar nadigheid, en het deed mij, om die reden ook heel erg denken aan Reaver Madness en dat soort films. Uh, van, die, van die echt anti anti-drugspropaganda had ik het idee.
0: Oh ja, een beetje moralistisch. Uh. Ja,
2: en nou, ik heb hem geïnterviewd. Hij zei natuurlijk dat het absoluut niet moralistisch is, want hij gelooft niet in, mora- in moraliteit, want hij gelooft niet in goed en kwaad. Maar uh, die film maakt toch een andere indruk. Hmm. Oh ja. Uh, maar wel ontzettend mooi geschoten, want als die lift is, is het, is het uh, echt ijzersterk. Hmm.
0: En, en is, het, uh, is het horror? Werkt het als horror? Uh, ja sommige
2: momenten wel dus ja het is gewoon echt de hele, het hele film door is wel effectief je voelt ook echt de, die nadigheid daarvan maar ik, uh, ik dacht op een gegeven moment ja ik voel nou wel deze nadigheid maar wat ik heb er niet zo veel aan
3: Nee. Nou, Je kunt wel zien dat hij ook beïnvloed is door Suspiria, vind ik, in die film. Ja, dat is wel één grote hysterische toestand. Ja. Je ziet ook in het begin worden een paar mensen aan het woord gelaten. En dat, dat beeld is dan ge- wordt geflankeerd door wat videobanden. Ja. En daar zit Suspiria volgens mij bij. Salo? Het zou best kunnen, ja. Ik heb ja. hem niet gezien, maar dit ja. heb ik gelezen. Ja. ja. Nee, ik heb ja, hem ja een
2: zombie, van uh, Zombie 2 eigenlijk. Ja. Cultie, maar die video he, heet Zombie. Ja, dus, er nee, zijn heel veel horror. Uh, en, ja, ik zou het wel echt een horrorfilm noemen. En hij ja. zelf ook. Hij zei in het interview dat het een kruising is tussen horror- en rampenfilm. <lacht> um, en dat is het ook wel. Ja. Maar ja. ik vond het geen. Ik, de, ja, dat, in een goede rampenfilm heb je natuurlijk dat je die personages gunt dat ze overleven. En dat heb je hier alleen maar met. Nou ja, er zijn wel een paar personages die vooral door hun kwetsbaarheid uh, het publiek aan hun kant hebben. Er zit een klein jongetje in dat op dat feestje rondloopt en op een gegeven moment opgesloten wordt. En dan hoop je dat hij het redt, omdat dat een klein onschuldig jongetje is. Dus een beetje een makkelijke manier ook om uh, om, uh, je publiek, zo'n personage uh, uh, aan aan de kant te krijgen. Maar nee, ik vond hem niet heel geslaagd.
3: Nee. En jij, film? Nou, ik, ik heb hem in uh, Spanje gezien. En uh, ik zag hem met hem, uh, wat collega's voor, de, voor het festival. Voor Imagine. En, uh, of tenminste, we waren daar voor het festival.
0: Met al wel ja. de, de programmeurs van de
3: Imagine. Uh, wij, wij, wij waren hadden... daar niet speciaal voor deze film. Want hij ging natuurlijk al eerder uit. Maar het, was, het is wel ja, de film die je moest zien daar. Het was op zich een, ook een hele leuke vertoning. Hij was er zelf. Er kwamen een heleboel van die dansers op het podium op. Ik geloof dat ze dat in, in, in Rotterdam yeah. ook. Ja. Maar... Ik, ik, ik weet nog steeds niet wat ik precies van die film vo- moet vinden. Want hij walst over je heen met beelden en lawaai. Mm-hmm. En dat vind ik op zich wel een, een, een hele prestatie. Dat je plat gewalst wordt door een film. Maar ja, het is ook een hele eenduidige film op de een of andere manier. Ja. een beetje uh, plat? Nou, meer dat het... Ja, misschien hou ik dan toch iets te veel van plot. Misschien hou ik toch iets te veel van Brian De Palma. Om om dit te kunnen waarderen. Ik bedoel, het het loopt zo uit de hand allemaal. Dat je bijna het gevoel krijgt... Dat is natuurlijk niet zo. Dat de regisseur het ook maar een beetje laat gebeuren. Ja. Wat wat natuurlijk niet zo is. Dat weet ik ook wel. Maar ja, ik heb te weinig houvast aan die film toch. Ben ik bang, uiteindelijk. Hm. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. Tof, ja toch het is, ja. Het, is wel, het is wel een evenement. Het is wel een spektakel, toch?
2: Ja, en hij ja. blijft
3: er ook wel bij. Ja. Zeker. Ja. Okay. En Phil, wat heb, jij, wat heb je zelf gezien? Nou, iets heel anders. <laughs> iets heel anders. Een film uit 1920. Uh, dat was een paar weken geleden in Aai. Uh, in met uh, muzikale begeleiding. Van het Orgel Trio. Oh, is dit. dat
0: dan op zondagmiddag? Uh, ja, op
3: zondagmiddag. Hier Zo die was dat, ja. Concerten. Ja. Afgeladen vol. Ja. Ik er echt van te kijken. Uh, Dirk Golem. Uh, van Paul Wegener, geloof ik. Een uh, expressionistische Duitse film, 1920 dus, zwijgend. Uh, Met onder andere prachtige beelden van uh, Karl Freund, die later naar Amerika verhuisde en daar volgens mij zelf de mummy heeft geregisseerd. En nogal wat andere films heeft gefotografeerd. Uh, Een film die mij verbaasde, omdat hij zo grappig was. Want ik dacht, nou ja, het is een expressionistische film... en het is al grappig om dat te zien natuurlijk... met al die schotse decors. Maar die golem is bijvoorbeeld al helemaal niet eng. Het is een monster. Een monster van klei dat nou ja, tot leven wordt gewekt... om zeg maar een Joodse gemeenschap in, in een Duitsland... Nou, ik weet niet waar het precies zich afspeelt, te, te beschermen. Uh, maar zodra, zodra dat monster tot leven komt... Uh, moet hij ook getest worden... En de eerste test is van, ga ga jij maar eens boodschappen doen op de markt. Dus Dirk Golem gaat dan, chokt dan naar de markt en krijgt er, steekt daar zijn tasje uit en krijgt er dan wat groenten ingestoken. Nou, dat werkt dus. En hij heeft een soort van amulet en als je die amulet eruit haalt, dan valt hij achterover. Zomaar in één keer. Nou, dat ziet er ook alleen maar grappig uit. Batterij. Ja, een soort batterij inderdaad, ja. en het, nou het was een gerestaureerde versie, dus hij zag er in delen zag hij er heel mooi uit. Het was wel weer een beetje aan elkaar geplakt van uh, fragmenten die ze uit verschillende archieven hadden kunnen krijgen. Ja,
0: maar dat vind ik ook juist altijd wel interessant om te zien. Ja, ja, ja zeker. ja, Frankenstein-film, zeg maar, de film zelf.
3: Ja, ja precies. Maar het was, uh, uh, nou ja, op en top uh, expressionisme. En ik hou wel heel erg van die stijl, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en de muziek vond ik eigenlijk ook heel, uh, heel uh, effectief erbij. Het was een, uh, een, een organist en, een, uh, en een, een drummer die ook de klarinet bespeelde... En een, en een bassist. Vrij klein was dat gehouden. En ze deden het ook vrij subtiel... Uh, Nee.
2: Was, was het een beetje modern of was het iets wat je in de jaren twintig ook ongeveer. Die, mo- die, had die muziek bedoel horen, je, ja.
3: Die muziek was moderner gemaakt, ja. Ik denk dat het ook wel goed is hoor, in ja, het gezicht. Meestal
0: doen ze dat inderdaad zo. Ja. Er zijn altijd andere muzici daar, tenminste de, de keren dat ik daar was. En, uh, en dan is het zo heel subtiel, uh, uh, ja, smaakvol, understated, ja. maar wel op een mooie. Een beetje tijdloos eigenlijk. Ja, ja,
3: ik vond dit ook beter. Ik heb eerder. Een paar maanden geleden Dr. Jack en Mr. Hyde gezien. Mm-hmm. Vond ik ten eerste vond ik dat een hele vervelend... nou vervelend, maar een hele statische film. Ja. Ja. Welke versie? Die uit. Uh, ja, met uh, met uh, Lionel Barrymore. Ja, mm-hmm. vond je die niet goed? Nee. Ja? Nee, ik dacht van... Het is, het is een vrij, volgens mij was het niet eens een hele goedkope productie, maar ik zag ongeveer drie setjes die steeds maar opnieuw werden gebruikt. Heel statisch vond ik hem. Uh, ik vond de muziek die was veel overheersender dan in dit geval. Nee, ik, daar, was, daar was ik trouwens niet zo'n stuk van. Maar deze vond ik, uh, vond ik verrassend leuk. En goed. Okay. Dus, uh-huh. ja, dit golen. Nou, dat is goed op door. Wie er in die wereld kwam. is het ja. totaal ja. een gehele titel. Hoe hij ter wereld
2: kwam. Ja.
0: <coughs> en Basje, wat heb jij ja, gezien? Uh, ja, ik, uh, ik, ook, uh, ik was ook op IFFR. Of tenminste, ik was op het IFFR. En uh, gisteren, en toen zag ik High Life van Claire Denise... Dus een heel artsy science fiction film. Van Claire Denise. Gewoon een hele interessante filmmaker. Die al een heel interessante oeuvre bij elkaar gefilmd heeft. Maar ook een beetje ongrijpbaar is. En soms uh, werkt het voor mij heel goed. En soms werkt het wat minder. En deze film is ook weer zo. Dat je denkt. ja Het is ook wel heel boeiend. Het het verhaal laat zich niet goed navertellen. Want je moet er ook niet te veel over weten. Uh, Maar het begint uh, in de ruimte. in In een... ruimteschip, met uh, uh, één personage, of eigenlijk twee, Robert Pattinson, speelt uh, Monty, heet hij volgens mij, die daar in dat schip zit met een kind, met een een baby. En uh, en dat is het. En dan krijg je via flashbacks te zien van uh, hoe dat is gegaan, waarom alle andere uh, bemanningsleden overleden zijn en uh, um, nou ja, wat er precies gebeurd is en daar hangt de hele tijd zo'n hele drukkende heftige sfeer, het is ook heel heftig het idee dat je door de ruimte gaat in zo'n, in zo'n ruimteschip met, weet je, in je eentje maar met een kind dan, dat is dan nog iets om, weet je, dat is, daar zit een soort ontwikkeling in, maar verder is er gewoon ja, je weet meteen dat, dat dit het is, dat hij niet meer terug gaat naar aarde en uh, nou ja, daar kom je dus langzamerhand ook een beetje achter, dus het is heel deprimerend en het werd mij ook niet helemaal duidelijk wat ze nou met de film wilden. Er zit één personage in, in de flashbacks, gespeeld door Juliette Binoche. En dat is echt een soort totaal evil dokterfiguur, figuur. Um, waarvan ik dacht, ja, zo'n plat, slecht personage, daar kon ik ook niet zoveel mee. En het gaat uiteindelijk heel erg over voortplanting ja, en seks. En ja, het is heel... Ja, ik kon er niet helemaal bij komen bij die film. Maar ja, ik vind het toch wel een aanrader. Want het is ook heel intrigerend. En het is heel trefzeker in elkaar gezet, die film. Je voelt dat ze wel weet, dat ze zelf wel weet wat ze wil zeggen. Alleen ik kon niet helemaal daarbij komen. Maar ja, wel weer... Ja, wel mooi dat zo'n film gemaakt wordt. Zo'n hele abstracte... Ruimtevaart. Maar als het over filmen. voortplanting en seks gaat,
3: uh, je zegt dat er maar één personage in dat schip zit?
0: Nou ja, de, via de flashbacks, oh, je, de flashbacks gaat het daar. Die, op een gegeven moment zie je alleen maar flashbacks en dan zijn er mm. veel meer personages. Okay. Dus dan heb je uh, verschillende mannen en vrouwen die daar zijn. En dus de Evil Doctor.
1: Dus en stond dat... deze film al even op je radar ook? Of kwam jij dat niet? Nee,
0: nee, nee. Dit stond echt wel. Het was ook wel... Uh, ik heb daar wel heel veel over gelezen van tevoren. Het was echt wel een film waar ik heel erg naar uitkeek. Claire Denise is gewoon wel echt een interessante maker. En dit is haar eerste... Ja, volgens mij haar eerste Engelstalige film. Uh, met ja, zo'n cast en zo. Dus... Um, maar... Met zo'n cast. Ik bedoel met Robert Pattinson en uh, Mia. Uh, Mia Goth. nou uh, oh, leuk. André uh, 3000, wat is het? 3000, toch? Van Outcast. Ja, ja. ja. die speelt er ook in. Dus... Um, ja, Kreeg ik weet het niet zo goed. Is heel, heel,
2: heel typische cast. Robert Pattinson, Android 3000, echt typische... <laughs> ja.
0: <laughs> nou ja, maar het is dan toch een beetje... Nee, maar ik snap wel wat je ja. bedoelt.
2: Ja. Maar je keek er wel naar
1: uit, maar er viel dus een beetje tegen dan, als je ja, er ja. zo naar kijkt.
0: Ja, hij viel een beetje tegen. Het is niet een film die in mijn jaarlijst gaat belanden, bijvoorbeeld. Oh. Terwijl die wel, dat had ik van tevoren misschien wel gedacht. Maar ga toch maar kijken, want het is toch wel... Uh... Ja, je moet hem wel zien, vind ik.
1: Nou, als je in januari al zegt dat hij niet op je jaarlijst komt
0: ja dat is, wel heftig, hè? dat is wel heftig ja dat is wel heftig ja, ja maar je, soms dan zie je een film en dan voel je meteen van oh ja dit is gewoon dit is helemaal mijn film en dan valt hij misschien uiteindelijk uit die top 10 omdat er heel veel films uh, waren die je fantastisch vond maar dit is wel, nee ik heb niet dat, het is niet mijn film, dat, dat voel je wel meteen dus een, of het moet een heel slecht jaar worden, ja dan belandt hij alsnog op nummer 1, dat zou kunnen maar daar ga ik gewoon niet van uit. Ik ben heel nee.
1: optimistisch. Heel goed, heel goed, ja.
0: En wat heb jij gezien, Jasper?
1: Ja, nou, ik wou het eerst hebben over een film... die ook niet op mijn jaarlijst gaat komen. Uh, Glass. Maar toen oh. dacht ik... Uh, ik want het, ja, ik, ik ben het een beetje eens... met al wat er over gezegd wordt en geschreven wordt. Het is gewoon een oké okay idee, matige uitvoering. Mm. Toen dacht ik, ja, vind ik het ook een beetje... ga ik hier nou praten over een film die een beetje matig is. Dus ik dacht, ik wil... Ik heb wel iets anders. Het is niet helemaal schokkend nieuws, maar ik dacht ik... Uh, gaat ga het wel benoemen, want...
0: Mary uh, Poppins.
1: Nee, oh. nee. Had het gekund, inderdaad. Um, nee, want in de jaren negentig was ik was in ieder geval als kleinkind sowieso f- dol op dinosaurussen. En, en Jurassic Park in de jaren negentig was een soort van... Nou, mind is blown voor mij, toen ik in de bioscoop zat oh. en dat zag. En dan heb je allemaal vervolgfilms en allemaal andere crappy dinosaurusfilms. En zelfs vorig jaar nog, hè, die laatste... Uh, Jurassic World. Dat ik echt mm-hmm. daar als een soort van cynische klootzak in de bioscoop zit... en denk boh, dat doet me helemaal niks meer. Dus <laughs> magie. Terwijl ik bij dinosaurussen zou moeten smelten. En afgelopen zondag, dat was 27 januari 2019... Smelten, was ik even weer aan het smelten. Maar dat was in de Ziggo Dome... bij Walking with the Dinosaurs oh. show. En dat was echt... Nou, ik, ik zat echt even als klein kind daar weer. En dat is... Zo tof.
0: Vertel even wat het is, want ik heb ervan gehoord, maar ik heb geen idee.
1: Ja, het is een, uh, ik wist het eigenlijk ook helemaal niet. Ik, uh, maar ik heb dan zo'n, zo'n neefje die je dan meeneemt, een soort goed excuus. Dan heb je ja, internet iets om mee te
0: nemen. Dat hebben heel veel
1: mensen met een kind. Dus ja. Dan nou, heb je dat. Dan straat gehaald. Ja, dan ga je met iets daar naartoe en dan denk je, nou dan kan ik weer naar iets toe. Wat, uh, want het schijnt echt iets voor kinderen te zijn. Want ook toen ik het publiek daar zag, waren echt hele kleine kinderen. <laughs> dus ik dacht ook, van, nou wat gaat dit voor, voor iets worden? Maar er komen daar, dat is een, een show. Gewoon. Dus ik een best groot, groot, een heel groot nou, podium is daar. Maar eigenlijk meer het, uh, er zit allemaal stoelen omheen. En je zit er helemaal boven. En daar, daar um, gaat een man ineens gewoon een verhaaltje vertellen over dus, de dinosaurussen. En dan komen er van allerlei lichten bij. En plotseling komen ook die dinosaurussen op. <lacht> en sommigen zijn in uh, gewoon een... een, een Mensen in een pak, maar dan best wel heel goed gedaan. Je ziet alleen de benen
0: nog een <laughs> beetje. Van die voetjes eronder. Van die
1: voetjes, of ja, van die beentjes hier een beetje aan vast. Maar die spelen het heel goed, je, de, de, de koppen en zo bewegen, fantastisch. Maar daarna komen er ook echt de, de grote, de, 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 die grote langnekdinosaurussen Prontosaurus? Brachiosaurus. Oh,
0: sorry hoor. niets,
1: niks, geeft niks. <laughs> en die kwamen weer, nou, en dat is echt... Dat is zo tof gedaan. Die dingen zijn enorm. En als je dan heel goed kijkt, zie je wel van... zie je een heel klein soort autootje waar zo iemand dan in zit. Er zit zo'n heel klein mannetje zit daar eigenlijk. Ik weet niet of het klein mannetje is, maar het was een heel klein autootje. Die zat er in ieder geval op helemaal opgepropt. En die reden... En, maar, maar hoe ze dat deden, het was echt fenomenaal. Dat ik dacht, ik was gewoon helemaal... Eert begin kijk je nog naar die mannetjes... en dan denk je van, ha grappig, daar zit iemand in zo'n pak, in zijn maillot. Op een gegeven moment ben je dat helemaal kwijt. En... Ja. Dan komt er een T-Rex op. En ik was gewoon even weer alsof ik in de in, in jaren negentig Jurassic Park aan het kijken was. Wow. Dus dacht ik, dat was. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik ga gewoon maar even opzoeken. Want ik, vond, ik wist er ook helemaal niks van. Maar het, het, het is zo mooi gedaan. Het is, het is gewoon alsof die dinosaurussen, waarschijnlijk die je op de set van, van Jurassic Park had... die lopen dan voor je neus daar.
0: Maar en wat doen ze dan? Lopen ze gewoon in een rondje en dan gaan ze weer af?
1: Er zit nog wel een soort verhaaltje in. Oh, okay. gaan een beetje, er zijn zelfs gevechten. Er zit zelfs een gevecht in. En, dat, nou ja, dat is niet en er heel.
0: wordt dan de hele tijd een verhaal bij verteld.
1: Ja, ze gaan door de tijd heen naar de verschillende de tijdperken. En,
2: en dus het dus, dus
0: is informatief, informatief ook. Dus ja. die
2: presentator die blijft daar op het op podium staan te vertellen over de dinosaurussen die, die achter hem hun ding doen.
1: Nee, die loopt rond en die doen zo ze lopen. En af en toe moet, wordt hij ook even aangevallen, dus moet hij rennen. Ik bedoel, er zitten wat kinderen ah, okay. in. Uh, er zitten ook wat van die volwassen grapjes, weet je wel. Er is één keer zo'n man die af en toe ineens over de premier van Nederland praat. Gewoon even zo'n van die volwassen grapjes die er af en toe even in verwerkt zijn voor de ouders. En dan hoor je een beetje gegniffel af en toe. En verder is het gewoon rennen en nou ja, de, 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 die presentator, uh, oké. Okay. Maar die dinosaurus zit, dan, dan maakt die presentator niet meer uit. Want dan is het gewoon, ja, je ogen zijn daarop gefocust. En het was ja, fantastisch. Oh wow. Dus ik dacht, ik kan nu over M.
2: Night Shyamalan en Glass gaan praten. Maar ik vond dit wel echt even leuker. Ja, ik ja, dus. kan me voorstellen. En he, hebben jullie trouwens, jij noemde net Mary Poppins. Daar hadden we het in de vorige aflevering natuurlijk over. Oh dat, ja? Dat we, nou, toen zei Tim nog dat hij daar zo naar uitkeek. En jij Mary volgens mij ook. Mary Poppins Returns. Ja, Mary Poppins Returns. Heb jij die inmiddels gezien? Ja, ik heb hem wel gezien. Nou, sorry dat ik
0: erover begin. Ik ik... ik kan me helemaal niet herinneren dat we het erover hadden. Ja, ik heb hem gezien. En het het is een prima film. Ik heb hem vermaakt en er zit heel veel leuks in. Maar ik dacht ook, het is Mary Poppins. Je kan helemaal losgaan. Er had veel meer plezier in kunnen zitten. En wat ik ook heel teleurstellend vond... Sommige uh, pakjes en... uh, Hoe noem je dat? (laughs) Kleding was heel mooi. Maar er zaten ook een paar hele lelijke... Er zit gewoon lelijke kleding tussen. En uh, die Ben Wishaw had echt een hele rare snor. Dat ik dacht, daar was ook wat steekjes <laughs> laten vallen. Gewoon bijna letterlijk. Ik ja. vond hem
2: echt tegenvallen. Ja. Ik, vond het echt, ik dacht van, dit is gewoon een ja, een, een, een vervolg of een remake vermomd als vervolg. Ik heb sinds Home Alone 2 of The Hangover 2 niet meer zo'n goed voorbeeld gezien van een vervolg. Dat gewoon dezelfde, dezelfde ver- dingen doet als het origineel. Maar dan ja net wat minder goed. Ik bedoel, die... die die animatiescène, die is dan een super lelijke computeranimatie. Ja, ik vond die ook wel, wel leuk. Ik vond, zag het niet Frappige uit.
0: Een stijl, vond ik
2: het. Ja, het ik ben ja, een poging om die oude stijl na te doen, maar ja. dan met, met de computer.
0: Ik vond
2: het echt lelijk. En, ja, nee, ik, ik snap echt niet waarom die film zo, uh, waarom sommige mensen daar zo enthousiast over zijn. Ja, ik
0: hoorde ook best wel wat kritieke of matte reacties. Dus hmm. ik, dat, dat, ja, dat vind ik ook wel kloppen. Ik, ja, nee, ik was ook niet heel enthousiast, maar ik heb me wel vermaakt. Wat vond jij van die snor van Ben Whishaw? Ja, die snor, die snor heeft me nog niet eens gestoord. Ja, dat raar, vond ik wel een van, een van de minst storende onderdelen. Ja, ja.
2: Aan het eind heb je, die, heb je trouwens uh, die, die cameo... van die vrouw die
0: dan in het park zit met die ballonnen. Angela Lansbury, ja, mijn heldin. Met nee, maar, ja, maar dat had natuurlijk gewoon Julie Andrews moeten zijn. Ja, maar dat wilde ze natuurlijk. <laughs> die ja, maar maar gezegd, is, en die heeft nee nou, gezegd. En dan nou dat doen we wel doe Angela dan Lansbury. Dan want het ik gewoon niet. Nee, want die heeft toen in die bednobs en broomsticks of zo... dat is een soort van... Uh, uh, Mary Poppins-achtige film heeft zij gespeeld. En dat, Close
2: enough. Ja, precies. Dat,
0: dus daar verwijzen ze daarna. En dat is ook zo'n Disney film. En Dick Van Dyke is die wel leuk? Ja, die zit er wel in. Maar is het ook leuk om Ja, te vind zien? ik leuk. Ah. Ja, vind ik wel. Ja, ik die nog een wel, soort geval, okay. uh, shuffle of iets. Dat ja. uh, werkt wel hoor. Mm-hmm. Nee, ik vind de delen ervan uh, geslaagd en vermakelijk. En ik vind ook dat... Um, ik ben de naam ineens kwijt. Die Mary Poppins speelt. Emily Blunt. Emily Blunt, die ik sowieso heel goed vind. Die vind ik het ook wel echt goed doen. Ze maakt er wel een, een fijn personage van, vind ik.
2: Ja, ze, nee, ze, hij is echt goed. Zeker, ja. zeker, zeker. Nou, ik jongens, het leuk dat het meest
1: gepassioneerde
2: gesprek van de ja. podcast gaat uh, over... Uh,
1: Tot, nu Pop, toe. Tot nu toe. Tot nu toe, ja. ja. Want we gaan het naar iets, naar iets anders toe.
0: Brian de Palma. Brian de Palma. De en
1: Basje, jij mag eerst uitleggen. Je hebt er al een beetje gedaan, maar jij mag even uitleggen wat... Is er nou zo interessant aan deze man?
0: Ja, ik, ik vind dat ook echt moeilijk um, te vatten. Wat ik nou leuk vind, wat ik interessant vind aan zo'n films. Of zo, zo vermakelijk. Ik vind het echt ja, heerlijk. Ik kan gewoon elke dag kan ik wel body double opzetten en er weer van genieten. Terwijl het ook. Best wel zieke films zijn en heel naar, en, en ja, het ja, gewoon best wel nare films. Ik bedoel, die, die drillboor-scène uit Body Double is gewoon een super dubieuze, uh, misogyne, zou je kunnen zeggen, scène. En toch zit er iets in. Nou, ik las... Ik ging vandaag weer even op Wikipedia kijken... en uh, een beetje uh, over De Palma lezen. En toen... Uh, er staat een quote op van David Thompson... die uh, film uh, schrijf, Ja, wat is het? Die, die boeken schrijft over film. Um, Historicus. Filmhistoricus. Ja. Yeah. Yeah. En uh, er staat dus een quote van hem op Wikipedia... en die luidt... There is a self-conscious cunning in De Palma's work... Ready to control everything except his own cruelty and indifference. En inderdaad, wat mij betreft zit er in een vreedheid in zijn films. Maar ik heb niet het gevoel dat hij daar blind voor is. Ik heb juist het idee dat hij dat heel erg naar boven haalt in zichzelf. En daar films over maakt. En dat is iets wat Hitchcock voor mijn gevoel ook deed. En dat vind ik interessant. Dat iemand zo zijn eigen vreedheid en duistere kanten onder ogen komt. En daar dan een soort lekkere films over gaat zitten maken. En ik... Ja, ik vind dat heel fijn om te zien, want dat geeft mij ook weer een soort... Maar Hitchcock was wel echt ook een sadist, geloof ik, in
3: zijn privéleven. En ik denk dat dat voor de Palma veel minder geldt. had. Ik denk
2: ook dat een belangrijk verschil is dat Hitchcock volgens mij een soort seksfobie had. Het gaat wel over seks bij hem, maar altijd op een soort bange manier, bijna naïef, kinderachtig. Terwijl de Palma juist meer een soort perverse fascinatie heeft... voor allerlei seksuele... Nee,
0: het het is absoluut ook een verschil tussen tussen die twee filmmakers. Maar ik vind ook dat dus die die seksfobie van Hitchcock... die die, die zit ook echt in die films, zeg maar. Dus niet alleen uh, verstopt, maar het is net alsof hij die ook naar boven haalt... en cultiveert in die films. Dus dus hij komt het op de een of andere manier... ja. uh,
3: uh, hij zegt aan zichzelf wel altijd, eh, de Palma, dat hij seks een van de engste dingen vindt. Dat zie, zie je steeds Ja, toch nee, ook ik, ik, kan me dat, ik kan me dat ook hmm. wel
2: voorstellen. Want hij heeft ook een soort, ook een soort buitenstaanders perspectief. Ja. En zeker als het wat, wat, nou zeg maar, gewoon buiten de, de heteronormatieve seks, dan, weet je wel, als het, dan is het altijd toch een beetje pervers en soms ook echt gedateerd. Ik bedoel, iets als Dress to Kill, ja. daar kom je nou niet meer mee weg. Nee, sowieso niet. Maar maar dat en en ook toen, ook niet... toen ook al niet trouwens, toen was er ook
0: al veel kritiek op. Want dat is, uh, dan heb je Michael Kane en die speelt, tenminste... daar gaan we nu dus wel een uh, spoiler. spoiler doen, maar dat mag wel bij die film. Ja,
2: het wordt moeilijk om over de Palma hebben ja, zonder ja. spoilers te verven. <laughs>
0: um, maar die blijkt dan zich als vrouw te verkleden en dan te moorden. Maar dat is wel echt ook een soort travestiet en niet een transgender figuur of zo. Nee, klopt. Maar goed, nog steeds zou je die film niet nu kunnen maken en het is ook een beetje plat... Het is gewoon een plat personage van... Oeh, hij is verkleed. Maar ja goed, dat heb je natuurlijk in Psycho net zo goed. En daar refereert hij veel Ja, uh, maar daar is
2: het specifiek als zijn moeder.
0: Ja, daar dat is, is het waar.
2: Ook, Daar maakt ze ook een heel punt aan het einde. Dan zeggen ze nog, nee, hij is geen travestiet. Ja, het ging echt om dat het zijn moeder was.
3: Ja, om nog ja. even terug te komen op die, uh, die seks van uh, De Palma. Ja. Het, in de, de rol die dat speelt. Bijvoorbeeld die, uh, die scène met, uh, met Angie Dickinson in Dress uh, to Kill. Ja, de opening. Of, ja, ja zij, gaat dus, zij gaat dus met een man, of zij volgt een man die ze helemaal niet kent. En voor De Palma is dat de griezeligste soort seks. Ik begrijp het ook wel, want het is een controlfreak. En Dat is nog erger dan wanneer je in een gevecht uh, terechtkomt. Dan kan je je zelf een houding aannemen. En proberen terug je te verdedigen. Maar hier ben je eigenlijk aan het noodlot overgeleverd. En daarom vindt hij het geloof ik. een van de engste dingen die het
0: zijn. Juist de casual casual seks. Maar ja. Is het niet ook een man die. We gaan meteen wel de diepte in. Maar is het niet ook een man die eigenlijk bang is voor intimiteit. Het is iemand die zelf als kind een foyeur was, schijnt... en ook films maakt over foyeurisme... en dat is heel erg van een afstand ergens naar nee, kijken... Ja. en dichtbij komen en echt intiem zijn met iemand... is dan doodeng. Dus dan vind je het inderdaad eng... Om, als, vrouw, als hij zich voorstelt dat een vrouw met een vreemde man mee naar huis gaat. Terwijl er zijn heel veel vrouwen die daar heel veel plezier aan beleven. Dus dat, uh, daar kan je ook een film over maken. Ja. Maar hier loopt het inderdaad slecht af.
2: Ja, intimiteit gaat altijd mis... Of het is de persoon blijkt niet te
0: zijn wie je
2: denkt dat het was. Of als het, als het wel een goed mens is, zoals in Blowout, dan, dan, dan moet ze dood.
0: Ja, ja dat is wel het wel. altijd
2: Het is altijd narigheid. Zodra je intiem wordt, gaat het mis bij De Palma. Ja. En de naam, de naam Hitchcock is sowieso
1: meteen al gevallen natuurlijk. Ja. Want volgens ja. mij als je De Palma zegt, dan zeg je Hitchcock. Hij heeft heel veel homages gemaakt. En volgens mij Hitchcock is een keer... Ge... Ook uh, werd een keer gevraagd, of werd een keer gezegd van, hè, uh, de palmer maakt fromage En toen zei Hitchcock, more like fromage.
0: Nou, ja, Hitchcock... zei hij dat? <laughs> ja. Oh mijn god. Ja, goed, ja Hitchcock
2: was een, was een vreselijke uh... quote.
0: Dat was een vreselijke quote. <laughs> ja. ja.
2: Een van de, van de minder geslaagde Hitchcock-grappen.
0: Ja. Ja. ja,
1: precies. Maar goed, hij was, er niet, heel, uh, uh, was er niet per se onder de indruk van... Schijnt. Weet je wat?
3: Ik denk dat Hitchcock nooit een De Palma-film heeft gezien. Nee, dat denk ik ook niet. Hij werd gewoon doodgegooid dood met die vraag en dan, en dan zie je maar wat.
0: Ja, ja. Dat denk ik echt hoor. Ja. Maar, en ik denk ook als hij ze wel had gezien, dat hij daar ook niet zoveel mee had gehad. Eigenlijk. Nee, nee. Nou, ik denk misschien Obsession zou hij nog
2: wel wat gevonden hebben. Ja. Maar dat is een film die ook die wat klassieker is in stijl. Ja. Die begint ook met een, zo'n heel mooie uh, shot op, zo, op, 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 een, op een feest van rijke mensen... wat zou uit uh, Notorious had kunnen komen of zo. En, hè, zo'n, zo'n heel klassiek Hitchcock. En dan zie je ook op een gegeven moment is er zo'n ober. Die, 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 die loopt dan rond en die uh, uh, op een gegeven moment strekt hij zijn armen uit... en dan komt zijn blouse een beetje omhoog en dan zie je een pistool in zijn broek zitten. Oh, ja, ja. En dan gaat hij zo heel close op dat pistool... En dan denk ik, ja, zo zou Hitchcock dat ook precies gefilmd hebben. Ja. Maar zonder dat het echt het, het uh, lenen van een verhaal is, wat hij in Body double natuurlijk heel opzichtig doet. Ja.
0: Nou ja, het verhaal
2: is wel uh, Vertigo-achtig. Ja, het heeft iets van Vertigo, ja. ja.
0: Ja, ik vond het wel een hele mooie film. Uh, 76 is wel zijn... Een, nou ja, Sisters uit 72 had natuurlijk ook heel erg Hitchcock in zich.
1: Psycho, ja. toch?
2: Wel, nou, of niet?
0: Is dat Cycle waarin hij, daar, waar hij naar refereert, daarin? Um, ik vind het altijd... Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Uh, ja, het, de, ja
2: het, meestal een paar Hitchcocks die die per Maar ja, Hij heeft sowieso natuurlijk
3: die, 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 die personageverdubbelingen. hè? Ja, ja bedoel, precies. Dat hm. heb je in Psycho ook. En dat blijft wel op een ja. andere manier, maar...
0: Ja. Nee, en gewoon in, in vorm en toon is dat echt wel uh, zijn eerste Hitchcock-hommage volgens mij. Hoewel ik ook geen oudere films van Brian De Palme heb gezien. Van en dan zit er zit een window tijd. in ook, he? Als die journalist oh, ja. kijkt vanuit je mensen. De ah, de ja, mens. Die terug. ziet uh, een Zie moord dat, gebeuren. Ja, ja.
3: Want
1: er is dat eigenlijk is een periode geweest dat hij vooral met Hitchcock-hommage nou, bezig was. Nou,
0: hier begon het een beetje. Dus 72 had je Sisters en dan uh, en de uh, de uh, Obsession. En
1: allemaal voormaat die allemaal soort van... Comedies, een beetje gekke comedies met, met, ja, met Robert De Niro. Ja, ook
0: wel ge- geëngageerd. Een ja. beetje uh, maatschappijkritisch het zat er wel in, maar ik heb die films dus niet gezien. zijn nee, het... allereerste film was wel een, een horror, toch? Murder à la mode? Ja, zijn nou, geval... allereerste film.
1: Greetings he, is, is oh. nog eerder. Dat, was, uh, dat met, was in ieder geval ook weer met Robert De Niro. Ah nou, ja. Daar werkten we in ieder geval drie keer mee samen in die comedies. Maar ja. toen kwam hij inderdaad in 1972 dus met uh, Sisters. Ja,
0: en toen werd het steeds meer Hitchcock. En. Um, ja, uiteindelijk had je dan Carrie en dat was echt een beetje... Nou, toen, toen ging hij het, uh, de, de big league in eigenlijk, met die film. En daarna toch weer teruggrijpen naar, naar Hitchcock. Toen heeft hij echt... Nou, Dressed to Kill dus, noemden we al. Blowout, Body Double die ik al noemde. Dat zijn echt van die uh, trashy, een beetje trashy jaren 80 hitchcock homages Maar ja, ook wel heel ambitieus en... Uh, ja, ik vind het echt waanzinnig fijne films. Ja. En, en het bleef, want ook Racing Kane heeft uh, absoluut Hitchcock-elementen. Mm. Uh, en van Fataal ook wel. Passion uit 2012, een recente film, heel erg Hitchcock-achtig. Dus dat komt steeds weer terug, terwijl hij toch ook heel ander soort films heeft gemaakt
2: dat ja, is ook niet alleen hitch, ik zou meer zeggen dat iets als Van Fataal gewoon een, een, een cinefiele film is. Die een soort archetype ontleedt. Ja, maar en... dan zit
0: je ook weer met een soort identiteitsverwisseling uh, en dat soort dingen. Dat... Ja, maar is dat per se.? Dat is ook voor... gewoon film noir. Ja, en... maar voor De Palma is dat denk ik wel uh, daaraan gerelateerd. Maar ja, ja. Dat, dat kan je je afvragen, inderdaad.
2: Het, het zijn in elk geval films die zich uh, niet ervoor schamen... dat ze echt uh, heel veel opzichtig lenen uit de filmgeschiedenis... en ook echt cinefiele films zijn. Ja. En hij gebruikt ook alles wat hij kan uh, qua filmische middelen om zo'n scène te verkopen. Het is echt zo'n filmmaker die zich er niet voor schaamt dat ze medium film is... en die nee. split screens gebruikt en, en long takes en slow motion... Slow motion
3: en, ja. Ja, het is een van, de, een van de weinige filmmakers die zich niks aantrekt van het adatium van Suspension of Disbelief. Want nou, dat, dat doe je niet bij hem. Nee. Wat ja, dat betreft heel
2: Italiaans in zijn. Uh, van alle Italiaanse Amerikaanse filmmakers van zijn generatie ja. wel de meest Italiaanse.
3: Ja, ja. Vind ik ook. Hij blijft je maar uh, erop wijzen dat het, dat het niet echt is. Ja. Je hebt splitscreen, je hebt slow-motion. Ja. Uh, het zegt hij ook steeds zelf in interviews, hoor, trouwens, dat hij uh, ja, dat hij. Dat hij ja, toch een soort afstand neemt tot het, tot het verhaal. En hij, hij wil. Ja, hij hij is er ook helemaal niet op uit om je dan onder te dompelen in ja, wel realisme. Dompelen. Nee. nee het is dat, dat je vergeet dat je vergeet. Dat was vroeger zo'n slogan, geloof ik, in de bioscoop. In, in de bioscoop vergeet je dat het film is of iets dergelijks. Nou, als één regisseur dat totale andere ja. uiterste bereikt, dan is, het, dan is het de Palma wel. Maar dat maakt het ook zo leuk. Ja, ik ja. vind dat
0: eigenlijk heel aantrekkelijk. En ik ja. vind ook, ik, lange tijd uh, had ik heel erg hem uh, wel heel erg met Argento. Ik vind dat heel erg in, in dezelfde hoek zitten. En Argento houdt ook van Hitchcock, volgens mij. Ja, ja. Maar, dat zelfs
3: een film die zou heet. Hè? Nou ja. Do you like it? Nou ja, 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 ja. die heb ik nooit
1: gezien. Ja, het is ook dat de Palma dus heel erg speelt met die, die techniek. Want je merkte ook in... Je hebt natuurlijk in Carrie zit natuurlijk die splitscreen. Maar ook die hele beetje gekke keuze als je het kijkt. Zo'n soort van scène waarin ze uh, uh, smokings aan het passen zijn. En ineens wordt die fast forward doorgespeeld. Ja. En dan is ook zo'n... Oh, ja. zo'n Element waarvan je denkt, daar bewijs je inderdaad ook een beetje mee van ja, dit is gewoon film en ik laat nu ja, gewoon. Ja, hij begint
3: in Sisters de... al met split screen te
1: ja. ja,
0: nee, daarvoor schijnt hij zelfs al uh, mee geëxperimenteerd okay. te hebben, las ik, want die heb ik dus niet gezien. Maar in Sisters gaat hij voor het eerst echt dat echt benutten en helemaal uitbuiten en ermee spelen. Dus, uh, uh, maar in Carries is, is, wordt het ook heel kunstig gebruikt.
3: En ja, is soort, paradise, soort, soort, het uh, is we een soort uh,
0: soort, goochelaar eigenlijk een soort illusionist. Ja. Die, uh, ja, ja. En, ja. die showtje weggeeft heel
3: overtuigend Ja, en dat, die net doet alsof hij het meisje inderdaad doorsteekt in die kist met zijn met degen. Maar nee. die komt het toch nog weer heel uit. Ja, ja,
2: ja. ja, en ook qua plot is hij eigenlijk nooit bezig hier te overtuigen dat het ja. realiteit is. Nee. Ik ja. wil, in Van Fataal zit die, die heist in de openingscène, ja. waar de hele heist. Erop leunt dat zij. Zij is dus een, 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 een di- diamantendief. diamantendief, ja, zoiets. En zij moet dan een, een vrouw op een gala verleiden tot seks in het in de toiletten. En die hij is leunt er gewoon op dat dat haar sowieso gaat lukken.
0: Ja, nee, dus dat die, die heel... vrouwen die
2: elkaar nog nooit ontmoet hebben, die gaan sowieso lukken dat haar. Mm. Nou ja, dat begin je al en dat is al meteen duidelijk. Dat, je, bent hier niet een, 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 je probeert hier geen realistisch verhaal te
3: vertellen. Nee, nee ze werd niet. hem ook een keer voor de voeten geworpen. Dat las ik ook in een interview. Het ging dan weer over Dress to Kill. Maar hoe kon, kan de moordenaar in Dress to Kill nou weten... dat zij haar ring vergeten is als ze dus weggaat bij die, uh, bij die bij man die waar, die waar man uit stand. Stand. Ja. En dan is ze al beneden. En dan herinnert ze zich plotseling ook, oh, ik heb mijn ring daar laten liggen. Dan gaat ze naar boven en dan wordt ze daardoor die kerel aangevallen. Nou ja, die kerel, maar in ieder geval de Michael Caine figuur in Vermomming aangevallen. Ja. Ja, ja, zegt hij dan. Maar ja, goed. Uh, dan geeft hij zelf als voorbeeld vertigo. Waarin iemand uit die... Dat, uh, Kim Novak uit die toren valt. Mm-hmm. kijk dan niemand naar dat lijk. Nee. Dat, dat er op de grond ligt.
0: Nee, maar dat ja. hoeft
3: ook helemaal niet. Nee, maar dat,
0: dat slik je inderdaad wel. Maar het is wel... Vroeger, toen ik uh, zeg maar... Ja, vanaf 14 veertiende of misschien al jonger... Toen woonde ik alleen met mijn moeder. En toen uh, op vrijdagavond... Ze, nou, gaan we, ke- we gaan lekker een thriller kijken. En dan keken we zo in de tv-gids... Wat, wat er dan draaide die avond. Of wat er dan... Te zien was op televisie. En toen we, we hebben we dus ook een keer uh, Dress the Kill gekeken. En toen had ik echt zoiets. Wat is dit voor? En we waren allebei, nou, wat stom. Wat een stomme film. En wat ik er achteraf, dus jaren later nog vooral van herinnerde, was die scène dus dat inderdaad de Michael Kane figuur met die zonnebril op haar zo Steekt terwijl de liftdeuren dichtgaan. En dat gaat tergend langzaam. Een shot van haar. En een shot van een andere vrouw ofzo die in de lift staat. En die, die deur. Het is echt minuten lang. Ja, wat, wat, waar is die man mee bezig? Maar ja, het bleef me wel bij. Toen jaren later heb ik hem opnieuw gekeken. En toen dacht ik. Ja, maar dit is briljant. Maar dus kennelijk heb je ook een soort... Nou ja, ik althans, ik had filmervaring nodig. Ik moest meer zien om te begrijpen dat dit... Of om zelf te ontdekken dat ik dit heel leuk vind en heel goed. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat moet vinden. Maar um, ja, kennelijk wil je dan toch... Voor, als je jonger bent, wil je realisme of zo? Of?
2: Ja, of snap je gewoon niet waar hij allemaal naar verwijst? Nee. Het zijn echt voor, voor cinema geletterden, uh, maakt hij films. Ho- hoewel ze aan de andere kant ook heel vermakelijk kunnen zijn als, als Pulp. Ik bedoel, er zitten echt schaamteloos ja. exploitatieve dingen in. Nou, en ik uh, ken uh,
0: toch ook heel veel cinefielen uh, die een hekel hebben aan zijn werk. Ik bedoel, ja, het ja, is een Ja, tuurlijk, in, uh... tuurlijk acquired taste. Maar ook. dan om morele redenen of meer... Ach, we vinden er niks aan of hmm. hebben, er gewoon, hebben we daar niks mee. Ja, nee ik
3: kan me wat, jij, wat jij dus blijkbaar had met Dress to Kill, daar kan ik me herinneren, uh, omdat jij Julius net een vergelijking maakte met <laughs> Italiaanse films. Ja. Ik kan me herinneren dat ik voor het eerst uh, Once Upon a Time in Amerika zag. maar Ik kwam, ik kwam uit de jaren 70 en ik had inderdaad al die Godfathers gezien en alle films van Scorsese en zo. En die zijn allemaal op dat realisme ja. Ja. Uh, toegespitst. Ik dacht, ja, die make-up, die, dat is zo belachelijk. En wat ziet het allemaal raar in elkaar. Ja. En waarom, waarom moet ik die telefoon de hele tijd maar rinkelen, weet je. Want het, maar dat ga je pas later Dat had ik met Argento trouwens ook. Daar ja. had ik niks mee. Omdat ik dacht, ja, wat afschuwelijk. Slecht geacteerd. En ja. op een gegeven moment ga je, dat, ga je het cinefiele aspect van die dingen gewoon waarderen. Ja. Het gekunstelde wordt dan juist een, een, een pre. Ja. Terwijl dat... Als je denkt, van nou, ik wil gewoon een goed verhaal zien met geloofwaardige personages. Ja, dan moet je niet naar Leone. en Dan moet je niet naar, naar, naar De Palma, denk ik. Nee. Nee.
1: Nu las ik in, in, uh, heb ik heel wat reacties vooral gelezen. Wat mensen van zijn film vonden. En als, ik, als je de kritiek hoort over De Palma, hoor ik ook vaak het woord koud. Dat hij wat koude films
2: maakt. Mm. Is dat iets waar jullie in... Nou ja, hij is niet heel lief voor zijn personages in elk geval. Mm. Ik denk dat dat dan misschien bedoeld wordt.
0: Ja, ik, vind het, ik vind het dus uh, geen koude films. Ik vind het er zit heel veel leven en energie in. Bij koude film denk ik toch aan cynische films. En dat zijn dit niet. Ik vind geen cynische films. Nou, het is
3: natuurlijk wel zo. De, wat Hitchcock ook deed. De, acteur, de, 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 de personages zijn wel een beetje de marionetten van de regisseur. Ja, dat het is wel waar. Zo. Het is niet zo. Je hebt, je hebt films waarbij een personage echt met de film aan de haal gaat. Dat je helemaal niet meer denkt van oh, die is het mooi gefilmd of wat dan ook. Maar ja, dat sleep, dat sleep je dan mee, dat aspect bij ik moet wel zeggen bij de Palma sleept gewoon het cinematografische ja. aspect. Sluit ah, ja, er voornamelijk je voornamelijk mee?
0: Je ziet vooral de regisseur ja. aan het werk. Ja, ja. dat er, ja, daar mist ook elke keer weer een Brian de Palma. Film. Maar dat
3: dat kan je wel min of meer als koud uh, omschrijven, omdat ja. het toch een constructie is waar je naar nou ziet te kijken.
1: Ja. Of ook wat afstand met personages dan, omdat het niet zozeer om de of dat.
3: Ja, psychologie klopt, klopt sowieso van geen kant. Nee. Natuurlijk de de. Uh, het is een man, dat zegt hij ook zelf, ik, ik, ik moet gewoon set pieces in mijn film hebben. En, en ja. de rest is, is, zijn verbindingsstreepjes... als het ware. Ja. Maar dat zijn en eigenlijk is dat ook wel een goed uitgangspunt.
0: Want dat zijn de scènes waar je gewoon tientallen jaren nog over hebt. Laten we het over die set pieces hebben. Want dat is echt zo iets... waar hij. Dus naast die splitscreens... die hij heel goed kan. Dat, dat gebruikt hij soms ook in die, uh, in die set pieces. Maar. Ja, uh, bijvoorbeeld in Carrie natuurlijk het de, de, de homecoming feest dus denk ik. Maar hij is prom. Een prom, 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 ja. prom night. En dan uh, heb je natuurlijk die emmer met bloed. En dan volg je eindeloos lang die constructie. Dat je die emmer ziet hangen. En het uh, is wel heel toepasselijk, want er wordt nu een rode wijn ingeschonken hier. Ja. <laughs> wil jij ook nog? Ja, lekker. Ja? Ja. En uh, uh, de, jij wil zeggen?
1: Nee, dat ik oh. dat toepasselijk vond, dat die wijn... Maar wat, wat je zegt, met die, met die Emma sowieso... Uh, waar de palme heel goed is, is opbouwen. Spanning, ja. spanning opbouwen. Is, nou, is, en de uh,
0: ruimte en de tijd nemen. Dus van, nou We gaan nu eindeloos... Dus dat is ook in uh, uh, Dress to Kill... dat je eindeloos die vrouw door het museum volgt... terwijl zij weer die man aan het volgen is. Maar en je is weet ook, helemaal niet waar het heen gaat. Het is ook
3: sadisme. Ik ben op een, le- een leuk soort sadisme... Ja. gaan ja. bekijken. Speels. Want je weet, uh, er gaat iets verschrikkelijks gebeuren. Ja. En hij vertraagt het zo... dat het alleen maar langer duurt... Voordat die climax komt. Ja, ah, ja gebruik
0: bij slow motion zelfs ja. het nog ja, en, langer en tergender is.
2: Dan moeten we het ook de muziek noemen als stijl-element, ja. die dan heel opzichtig inzet. In het geval van Carrie van Pino Donaggio, waar hij ja, ook vaker mee, vindt, uh, ja. mee werkte, uh, vind ik een prachtige score. Mm-hmm. Dat is, ja.
0: Nee, zeker. Dat heb ik er maar, er niet dat...
2: over te zeggen. Maar heel. Maar heel <laughs> nou, nee, hebben heel. Uh, ja, zoals ook in, in de douche en in Psycho. Echt een, een heel aanwezige muziek ook.
0: Ja. ja, dat maakt het ook weer zo. Dat, dat
2: stapelt
3: die er ook
0: op. Van de...
3: Maar daar zit ook een kitsch element in, in die muziek. Van, ja, zeker. Dress to kill. Ja. Ik volgens mij als zij dan of ze heeft een droom dat ze onder de douche staat... of ze staat echt onder de douche, ik weet het niet meer. Ja, zoiets. Maar je zit ook van die
0: hele wee-romantische muziek Ja, onder. het is heel romantisch. Ja. Uh, dit ja. is wel grappig, want het is, is een masturbatiescène, maar die is heel romantisch, uh, uh, zit hij in die film. Eigenlijk al ja, vergelijkbaar
3: met die, met die douche-scène van, uh, van, uh, uit Carrie. Want het ja. is volgens mij ook... Daar ja, zit dus ook van die ook romantische allemaal muziek onder. Weer. Ja,
0: klopt. Ja. En dan begint dat bloed zo langs haar benen ja. te stromen. En toch ook weer, dus uh, psycho, al die douche ja, maar dan ja, uiteraard.
2: In Phantom of the Paradise ook nog een, uh, een variatie. Dan uh, wordt een man in de douche beslopen. En dan oh, ja. komt hij eerst, komt de, het fantoom dus met een, met een mes op het douchegordijn af. En dan steekt hij dat mes door het douchegordijn, snijdt hij kapot. En dan krijgt die man een wc-ontstopper in zijn gezicht.
0: Ja, dit is zo'n beroemde Mel, Mel Brooks. achtige Ja. Ja. Ja, ja. Ah, ja, Mel Brooks heeft ook een, uh, een spoef. Of, maar dat nu we dwalen we af in high anxiety oh, met... ik wou
3: nog verder afdwalen want eigenlijk is de douchescene is afkomstig uit een film volgens mij, van Fel Luton uit de jaren 40 oh, ja? dan heb je ook iemand onder de douche staan en dan vrijt er ook zo'n schim op de achtergrond dat loopt dan wat minder uh, fataal af ja. maar het
0: heeft wel dezelfde set-up ja ik kan me voorstellen dat Hitchcock dat zag en dacht, ja. want Hitchcock was altijd zo bezig met soort oerangsten uh, in, bewust ja. of onbewust dat weet ik niet en ...dat maakt die films ook zo doodeng. Dat je, het, 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 ja, het gaat heel diep of zo. En, uh, en De Palma doet dat minder... ...maar die uh, gebruikt dat weer heel... ...ja, ik weet het niet. Die, ja, ik weet niet wat het is. Maar de, er zitten minder oerangsten in de films van De Palma... Hmm. ...dan bij Hitchcock. Hmm.
1: Maar laten we nog even teruggaan naar die setpieces. pieces. Zodat, ja. Jij was, was net lekker op Dave, ja, Set sorry, pieces. En,
0: en toen werd er weinig geschokken. Geen en teller. toen was <laughs> je helemaal weer
1: uh, van de kaart inderdaad. Nee, nou nee. ja,
0: The Untouchables. En dat, daar zit ook een referentie in. Heb je, dus dat is een heel ander soort film. Veel later ook. Of tenminste, 87 zie ik. Um, echt zo'n Hollywoodfilm. Gangsterfilm. Ja ik weet niet of je het een gangsterfilm kan noemen, maar een drama ook veel meer. Misstaat drama ja. misschien. Ja, de
2: helden zijn de politieagenten. Ja, dus niet, niet echt een Kevin
0: Costner, ik bedoel, ja. Dus, ja. En Die vond ik dus wel geweldig toen ik 15 was. En, uh, en dan heb je oh, zo'n shootout op het einde met een trap waar dan zo'n kinderwagen vanaf gaat. Een hele beroemde.
3: Station, geloof ik, is dat hè? Ja. Ja. In New York.
0: Ja, ja. Wel. ja. Denk ja. ik
3: wel. Maar die scène
2: is gewoon een Precies. kopie uit. Precies. Uh, Battleship. Ja. Uit, well, uh, P- Panzerkruiser Kruiser K- was ik geloof ik, in het Nederlands... Uh, 20, het, van
3: uh, Sergei S- Eisenstein.
0: Nou, jongens, heel goed. Welk jaartal uh, ja, hebben we <laughs> dat paraat? 1917 of zo? Nou, ja. nee. Of later. Iets dergelijks. Iets in die uh, trant. Ja. ja, en er wordt dus heel obvious naar verwezen door De Palma. Maar die maakt er ook weer echt een geweldige scène van. Met, vol met suspense. En ja. je denkt, het loopt, of tenminste, ja, het, en het loopt wel goed af. Met zo'n baby, let niet die baby doodgaan. En toch is het heel... Ook door hoe het geëdit is. Ja. Je ziet steeds tussen, tussen het schieten door, zie je die baby van die trap afgaan.
2: Ja, en nu wordt, er, wordt die scène dan weer heel vaak geparodieerd in Naked Gun 3 volgens mij. Oh ja? Of 33-1-3. Oh, dat 30. heb jij dan
0: weer praten. Nou ja,
2: dat, nu, je had op een gegeven moment dat, dat die scène, het was, was dan een van de beroemdste scènes... Uh, uit dat jaar, die werd, en werd er dus naar verwezen naar eigenlijk een scène die al een verwijzing is.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Uh, nu weer over zijn... Uh, Hollywood. Oh, oh. Ja, we nog
3: nee, verder nee, over nee, de setpieces. Zeg,
0: je het, het ge, het Ja, oh, ik, dacht, oh, omdat ik vind het
3: een beetje jammer dat, dat de, de, de film Blowout nog niet is genoemd. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Eigenlijk. Ja, dit is ook wel echt een ja. van zijn ik nee, ja, ja. beste.
0: Ja. En ja, daar, zit, even al, stil bij staan, daar zit ook een hele goede set piece in.
3: Maar ook een voorjuristische film. Ja. Uh, nou, mijn Afluister. L- want Blowout
1: is de film die heb ik nog niet gezien. Ja. Maar blowout is de film met John Travolta, John Travolta
3: en uh, Nancy, ja, en John disco ja. als seriemodel. Uh, ja, ja.
0: ja.
2: En daar verwijst hij naar Blow Up van uh, Antonioni. Precies.
0: Nou en But, naar um, oh nee sorry ja nee inderdaad Blow Up. Ja denk... en dan dat uh, dat Chep-
3: Quiddick incident waarbij ja, uh, ja. Robert
0: Kennedy. Ja. Geloof ik.
3: Met een secretaresse het water inreed, En dat is zo'n heel schandaal. Maar mijn favoriete scène uit die film is toch als hij dat gaat reconstrueren. aan de hand van die foto's ja. die hij gekregen heeft. en aan, het geluid, aan de hand van het geluid dat hij heeft opgenomen. John F. Volta speelt een geluidsman mm-hmm. voor B-films. Het begint ook heel erg. Uh, je wordt op het verkeerde been gezet. Het begint als een, als een doorsnee-slasher. Ja. En uh, op, dan slaat er ook weer een moordenaar een, een douche in en daar staat een, een naakte vrouw te douchen, een naakte student te douchen. En dan het opent ze haar mond en dan klinkt er een belachelijke schreeuw. En dan blijkt dat ze, ja, blijkt dat ze op zoek zijn naar een goede schreeuw voor onder, onder, onder die scène. Maar dat begrijp je dan pas, want eerst denk je, waar ben ik nou even zenuwachtig? Ja. Ik weet wel dat Brian de Palma trash films, maar het ja. ja, ja. gaat wel ja. heel erg ver. Ja. En dat is ontzettend goed. Maar goed, hij is dus geluidsman en hij kan. Nou, die gil die komt. die speelt ook nog wel een rol in het einde. Maar ik heb hem nog niet gezien. Flau. Dat is wel een beetje vlam om het dan te verklappen bij jou. Maar hij moet, uiteindelijk moet hij dus aan de hand van foto's. en het, de geluidsopnames die hij zelf heeft gemaakt. Alsof, hoe noem je dat geluid ook alweer? Gewoon wat voor soort stokgeluiden die hij ja. opneemt. Van, van de uilen die. nou
0: hij is gewoon, s'nachts zit hij ja. ergens bij, een, een uh, bij het water. Ja. Ja. Wat uilen uh, ja. en nachtgeluiden. En dat gaat hij geen
3: foto's aan elkaar plakken. En dan wordt het een soort filmpje. En dan zet hij zijn geluid onder. En dan begrijpt hij dat het niet een, een blow-out is. Die, uh, dus ja. geen klapband. Waardoor die auto in het water is gereden. Maar dat iemand heeft geschoten op die auto.
1: Ja. ja. Nou, Wat ja, je zegt ook terecht. En eigenlijk werd dat al eerder gezegd. We kunnen, je kunt eigenlijk bijna geen spoilers uh, nee. uh, vermijden. Als je het over de palmen hebt. Want in... in Eindes en twists
0: is hij ook uh, vrij sterk, toch? Ja, ja. Dat, dat vindt hij leuk. Daar kikt hij op en het publiek bespelen. En dan nee hoor, het dat helemaal anders.
2: Nou, ik moet zeggen, er zit in, in Obsession zit een twist die je eigenlijk wel vrijwel meteen ziet aankomen.
0: Ik weet niet meer hoe ik dat... Uh, het is heel lang geleden dat ik hem hm. heb gezien. Ik weet ook niet of dat in de jaren zeventig ook zo was. Ja, want het is ook best wel uh, naar, weet je. Het is een twist die je misschien ergens wel voelt, maar waar je niet meteen aan wil. Omdat het toch draait om incest uiteindelijk.
2: Ja, maar ook het feit dat... en nou, nu ga ik wel een beetje ook mild spoileren... maar het feit dat John Lithgow... Uh, bij het complot betrokken is... dat weet je al... V- vanaf het moment dat, dat hij... voor het eerst in beeld komt en een toespraak geeft... ter ere van de hoofdpersoon... Ja, je weet al, als iemand in een film geïntroduceerd wordt... ...en een toespraak geeft ter ere van iemand anders... ...dan is dat eigenlijk... Dus <laughs> Shady, sinds, ...sinds Richard III van Shakespeare... ...is dat <laughs> iets waarvan je weet... ...nee, dat, dat zit niet goed.
0: <laughs> en er is ook nog eens Jan Litkow... ...die ja, gewoon uh, die bad vibes... Uh, ja.
2: Want daar werkte hij veel mee...
1: ...met Jan Litkow. Ik bedoel, hij zit in verschillende... Hij zit in Blowout, uh, blowout en blowout. In, 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 in Raising racing En hij zit uh, ongelooflijk veel in uh, Raising King.
0: Ja. 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 Heerlijk heer, ja. Heerlijk, heerlijk. Heerlijk, ja. ja.
1: Wat, uh, wat ik, die, die, uh, die heb ik dus nou onlangs gezien.
3: En dat, is, dat was niet een hele sterke film. Volgens mij vond jij dat ook, toch? Nee, ik vond het ook niet zo'n heel sterke film. Nou ja, dat is natuurlijk een beroemd geval. Omdat uh, een Nederlander, Peter Gelderblom, heeft er een zogenaamde director's cut van gemaakt. De film is oorspronkelijk... Van oh,
0: recut noemde hij het. Ah. Maar inmiddels is het de director's ja, cut. Ja, ja,
3: want het is een uh, film die... Toen, uh, toen de Palma in de montagekamer zat, en er waarschijnlijk ook wel de druk van de studio kwam, uh, is de film die van acronologisch naar chronologisch is uh, gemonteerd. Uh, maar in het oorspronkelijke script was het eigenlijk acronologisch. En dat heeft Peet Gelderblom uh, weer in ere hersteld. Uh, ja, en, de zegen en, de, en daarvoor de zege gekregen van uh, de Palmers. Hè?
1: Ja, want het was eigenlijk meer een, een, een fan, uh, fan-cut. En die ja. is uiteindelijk op de, echt op de Blu-ray ook uh, gewoon verschenen. Ja, het ja. Dus uh, was één dus...
3: voorwaarde. Hij mocht, hij mocht geen shots weglaten en er mocht ook niks bij. Ja. Dus hij moest het doen met het materiaal dat het was. En het is blijkbaar helemaal gelukt.
0: Ja, echt een fantastisch ja. verhaal. Ja. En het is ook dus door Arrow op DVD uh, uit, of op Blu-ray uitgebracht. Maar gewoon ook met niet als soort van uh, uh, hoe noem je dat, Uh, niet als extra, maar gewoon gelijkwaardig. Die twee versies zitten in dat doosje. Van, nou je hebt de oorspronkelijke versie en de director's code. Kies maar welke je gaat kijken. Nou, dat is toch een enorme eer voor die man, voor uh, Pete.
3: Ja. Voor de luisteraars die wat minder geld hebben, die director's cut kan je gewoon uh, op Vimeo vinden. Ja. Oh, ja. (laughs) <laughs> want, het, want het is een video essay. als het ware. Hè? Als je ja. het zo verkoopt. Want ja. het is eigenlijk een commentaar op de film. Dan, ja, dan is het dan een, is fair news. Ja, fair
1: use. Of de film echt de moeite waard is. Althans, ik vond dat de film heeft een paar hele, hele sterke scares. Waar ik vind dat de Palme sowieso goed in is. Ik kijk ook naar het einde van Carrie. Dat is een heel bekend ja. voorbeeld. En er zit, ik vond in deze ook een paar hele, hele effectieve scares zitten. Eén moment waarin. Uh, de, een vrouw uh, ligt in een uh, in coma in, uh, in het ziekenhuis. En dan gaat de man uh, met de zuster oh, ja. het zoenen. En dan ja. En ik vond het zo effectief gedaan. Die scène. Dat is heel sterk. Ja. Maar daarna krijg je weer John Lithgow in een leren jasje met een, met een zonnebril. En die gaat dan een beetje... S- ja,
0: dat waren niet zulke sterk het scènes. Het is zo overichting.
1: Heb ik,
0: ja, ik heb wel liefde voor die film. Ook niet, niet omdat ik hem helemaal geslaagd vind. Maar ik vind heel veel scènes gewoon heel fijn. Hoe die begint vind ik heel fijn. Ik weet niet waarom. In die klokkenwinkel. Ja, ik, en, vind, ik vind het
3: toch altijd een beetje een probleem. Ik heb, ik heb dat ook altijd met existens gehad van Kronenburg Een soort best-of film wordt het op een gegeven moment. Een ook naar jezelf. Van, ja. kijk, dit is mijn carrière en ik ga het allemaal nog eens even op een rijtje zetten. En hoewel existent helemaal een betere film is, hoor. Trouwens vind ik dan Razing Kane Maar ik, dat is toch frustrerend. Want mm. ik, dat weet ik al dat je dat kan en doet. Zo dus alle elementen die waar bij de regio ja, bekend om is, komen nog even in één keer terug. En ik merkte toen ik, toen ik de film Raising Kane afgelopen op de afgelopen editie van Amsterdam zag. Uh, Zal ik naast je? Ik, ja, maar dat ik aan het einde, dat, dat is eigenlijk alleen maar lachwekkend. Ik bedoel, het is leuk. Het is leuk geconstrueerd uh, met, met iemand die naar beneden valt, et cetera. Nou ja, goed. Dat, dat zo'n, 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 zo'n truc met, met twee van de vorken die eruit stikken. Maar het is, ook zo, het is ook zo
0: van, kijk mensen, ik, ik gooi nu echt alles in de strijd. Ja. Uh, ja, maar het is ook, hij laat het ook zien of zo. En je van, oh nee, je komt met die, ja, wat is het ook weer? Oh, een zwaard of zo, dat ja, er iets dat uitsteekt, vraagt... oh, nee een zon, natuurlijk een zonnewijzer ja. want het begint al met klokken en het ja, Het vraagt bijna om 3D, die hele scène ja, <laughs> maar dan, maar dan, uit, dan hij, hij zet je op het verkeerde been en dan gaat het toch niet, gebeurt toch niet wat je denkt dat er gaat gebeuren en ik vind dat toch, er zit ook humor in dat is ook zo bedoeld, dus als je zit te lachen dan is dat ja. ook precies wat hij wil ja, ja, ik, ik, kan maar, me, maar ik vind spannend het wel leuk het, hoor dat is het niet, vind ik Nee. Ja, nou, ik vond inderdaad wat jij zegt, Jasper, al die scènes met John Litko, die ik wel fantastisch vind verder. Maar die gaan natuurlijk helemaal uh, totaal schmieren. En, uh, en dan die personages die met elkaar. Want hij speelt verschillende. Hij speelt iemand met verschillende persoonlijkheden. En dat, dat zie je dan verbeeld als het al die mensen in de kamer staan. Het doet heel erg denken aan, uh, aan split. Van, ja, een soort uh, Split. Uh, maar daar zit ook weer een soort grap in. Want dan spoil ik nu even. Uiteindelijk blijkt een van die personages wel echt te bestaan. Die vader. Die is, je denkt oh, oh, ja. dat is ook een van, van die mensen in zijn hoofd. Maar die bleek niet overleden. Die leeft nog. Dus het is ook weer een soort van grap zit daarin. Maar ik vond die scènes allemaal uh, minder. Dat werd Maar ja, wat,
3: wat zie je zelf, ik zou maar zeggen, in zijn goede Hitchcock films doet. Dat is eigenlijk altijd een, 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 Hij heeft een soort lulletje rozenwater als protagonist. Die, ze, die nogal impotent en passief is. En dat mis ik ook in deze film. Je hebt dan misschien die Stephen Bauer figuur. Maar dat is al heel, helemaal niet zo'n interessante figuur om naar te kijken. Mm. Uh, maar bijvoorbeeld een Greg Wasson. Ja, d- dat is ook wel een watje van zichzelf. Hè? Mm. Zo. En je hebt bijvoorbeeld... Uh, het jochie uit Dress to Kill is ook een soort van onderdeurtje.
0: Yeah. Yeah. En
3: Underdog. En bo- ja, ja.
2: Body Double is iemand met claustrophobie. Ook dat. En in Blowout is het iemand die getraumatiseerd is. en ja. Uh, ja. Eigenlijk uh, nog een keer hetzelfde. Ja, dat
3: mis je in dat, Raising Kane, zo'n personage, ja. denk ik. ik en daarom, ja, ja. Het is maar een argument, maar. Ja.
0: Hey, en dan ja. dus dat, dat Hollywoodwerk, daar hadden we het net al een beetje over. Maar op een gegeven moment ging je wat meer diversere films ook maken. Ik bedoel, dat deed hij altijd wel met af en toe comedy tussendoor of zo. Maar op een gegeven moment ging je bijvoorbeeld Scarface maken in 1983. Want natuurlijk
1: toch wel een van zijn meest bekende films. Ja, ja, en
0: eigenlijk helemaal niet zo heel erg De Palma-ish. En ook weer wel, want het is totaal over de top. En, uh, en een film
1: die heel uh, slecht werd excess. ontvangen. En heel erg bekritiseerd werd. En, en ja. zelfs, hij kreeg zelfs een Rezi-nominatie voor die film als regisseur.
0: Oh ja, voor Scarface ook Voor Scarface. Oh ja.
1: En dan... Is juist die film is een beetje in de... Vooral in de hip-hop scene is die film opge... En, ja, en ja, en ja dat het is een kultfilm. En, en hij, op een gegeven moment... Ja, de poster hing vervolgens in iedere tienerkamer. Het dat is ook een goede poster. Het helpt ook. Ik vind de poster ook beter dan de film. Die reputatie nou.
2: heeft mij er ook vrij lang... Uh, van uh, weerhouden die film te gaan zien of zo. Of ik dacht van... nou, ja, dat zal wel een beetje een soort... Uh, zo'n, zo, nou, zo'n, zo'n tienerkamerposterfilm zijn. <laughs> ja, uh, waar dat kennen uh, we allemaal. Ja, waar een bepaald soort jongetjes dan heel erg... Uh, en door die reputatie was die film een beetje... Uh, uh, nou ja, duurde het een tijdje voordat ik hem zag. Ik zag hem ook vrij laat. Maar toen dacht ik, nou, het valt eigenlijk wel mee... Ho- hoezeer dat hele gangsterleven geromantiseerd wordt. Ja, vind ik ook. Want uiteindelijk gaat het er toch om dat hij, Tony Montana... Uh, ten eerste niet zo'n heel... ook een beetje een loser is. En niet bereid is om... ...ver genoeg te gaan om echt te overleven... ...in die gangsterwereld. Uiteindelijk komt... ...dan moet hij iets doen wat hij te ver vindt gaan... ...en dat doet hij niet... ...en dat wordt dan zijn einde. Dat heb je toch een beetje de boodschap van... ...het lijkt wel leuk... ...maar als je niet bereid bent... ...echt moraliteit compleet... ...opzij te zetten, dan... uh, hou je het niet lang vol.
0: Ja, Nee, dat vind ik ook. Ik vind het niet zo'n verheerlijking van het gangsterleven. Het is heel... ...het wordt niet leuk geschetst. Ik bedoel, je hebt wel op een gegeven moment zo'n soort montage uh, scène ja. met de, de, The World is Yours, of wat is ook weer de van de, de ja. die ja, film. En dan, dan is het allemaal nog leuk. Maar het gaat ook wel snel bergafwaarts. En het wordt niet, ja, ik vind niet...
3: Maar dit... ja, toch is het een film die wel een beetje door die, die glossy-achtige stijl uit die tijd is aangeraakt vind ik hoor. Ja, Miami Vice.
2: Miami ja. Ja. Nou vind ik dat sowieso ja. allemaal, dat, dat spreekt mij ook uh, niet aan. Ik bedoel, dat is niet, uh, als ik denk aan een, aan een soort perfecte leven, dan denk ik niet niet aan die esthetiek. Dus misschien dat ik daardoor ook minder gevoelig ben... Uh, voor die romantivering.
0: Nou, maar ik vind het uiteindelijk... is het best wel bliek allemaal. Best wel rauw. Ik vind niet dat je uh, die mensen echt een heel fijn leven ziet leiden. Maar ik moet zeggen... Het is, ook deze film heb ik te lang niet gezien. Ligt ja. al heel lang op de kijkstapel. Nou, ik zag
3: laatst een stuk op tv... en toen dacht ik, jeze, een ongelooflijke botte lul... is die Al Pacino-figuur. Maar ook gewoon een hele domme... Ja, domme ja. Boe- het is gewoon maar een, een maatje. Het ja. is helemaal ja. geen bijzonder nee. iemand. Dat dat bedoel ik ook een dat beetje. Het is wel erg grappig zoals jij dan dat accent doet. Ja. ja. Hij is ook weer zo'n film die je niet helemaal serieus kan nemen.
0: Nee, daardoor, nee. nee ja. het is een beetje kitschie allemaal. Het is geen, geen Godfather.
1: En hij werkt opnieuw met... Uh, ja, maar met daar kan je en, er ook niet mee
0: vergelijken, vind ik. Het probeert iets heel anders.
1: Ik vond Kalido's uh, Wave vond ik beter, in ieder geval. Dat, het, daar werkt hij opnieuw met. Uh, het is meer anders
0: stated, hè? Ja, het gaat meer richting Godfather, die film.
1: Ja, ik vond het ook een, een film met een hele sterke opbouw. Ja, goed, ik vond Scarface sowieso dat hij 6 uur moest duren, vind ik. ik <laughs> ja, uh, beetje overdreven. <laughs> beetje overdreven. Vijf uur had ook gekund. Dat had, best, dat had, dat had je best <laughs> kunnen vertellen in vijf uur, inderdaad. En, maar meest, misschien wel een van zijn meest commerciële films is toch Mission Impossible? En dat ja. verbaasde ja. ik mij even uh, over. Toen ik weer zijn naam ging opzoeken, dacht ik Oh ja, die heeft hij ook
0: gedaan. Ja, ja als je daar goede ja. En daar werkt het ook heel goed. En daar, dat hele concept van Mission Impossible is al gekunsteld. Het is niet realistisch. Toch, jongens? Ja. Dus sorry, daar werkt het. Die ja. stijl werkt heel goed. Die valt helemaal samen met dat verhaal. Het wordt nooit opzichtig. En dat.
2: Um, ja. ja, nee, Mission Impossible is voor mij de enige spionagereeks. Uh... Die, die voor mij wat waard is en uh, ik vind de eerste niet eens de beste. Nou, de meeste mensen vinden volgens mij uh, die on- ondertussen die laatste drie wel de betere zitten. Maar die eerste vind ik toch ook erg goed.
0: Ja, en hij heeft het toch wel iets neergezet waar je kon, uh, op kon
2: echt op kon bouwen. Ja, vind ja. ik wel.
0: Ik bedoel, natuurlijk het, het bestond al, maar als ja, filmreiks... maar Hij heeft het wel
2: echt veel meer. Want de, de originele ja. serie, uh, tv-serie, de, de, de betrokkenen daarbij waren ook helemaal niet blij. Tenminste de mm. hoofdrolspeler niet. Want dat is dus het personage dat in die film door John Voight gespeeld wordt. Dat is de held van de originele serie. En blijkt in die film uiteindelijk opeens... De schurk. De schurk te zijn. Dus die man was heel... Spoiler. Nou ja. wat we... <laughs> Die uh, acteur die dat zei, die uh, was ook heel erg uh, uh, beledigd daardoor. En, zei, ja. en, en, en vond het ook dat het helemaal geen actiefilm had moeten zijn. Want bij Mission Impossible, de serie, ging het er juist om dat ze zo subtiel waren in hun aanpak. Ja. Maar goed, ja, oké. Okay, dat is prima. Maar ik vind, ik vind het een uh, heel goed werk als actiefilm. Maar,
0: maar denk je niet ook dat. Zit ik nu ineens te denken dat Brian De Palma heeft zijn set piece um, uh, gevoeligheid meegenomen naar Mission Impossible. En daarom kijken we nog steeds naar die fantastische actiescènes, die, die Tom Cruise nu aan ja. het doen is en zo. En dat hij uh, aan een gebouw hangt en dat soort dingen. Dat, misschien was dat allemaal wel nooit gebeurd als De Palma niet die eerste film had gemaakt.
2: Nee, dat denk ik, dat denk ik ook. Hm.
1: Ja. En dan is het even ja. een beetje... Gaan we nog iets verder? Want dat was, uh, wat, waar, is, waar is de Palma de laatste jaren?
0: Ja, hij is al sinds 2017 bezig met... Domino, een Europese misdaadfilm. Oh ja. Ja, volgens mij gaat het vaag ook over terrorisme, maar dat, dat kon ik niet teruglezen op internet. En uh, dat zegt zo'n Europese co-productie die gewoon elke keer stagneert omdat er gewoon geen geld is.
1: Ze film met uh, Caris uh, van ja, Carice, Houten. Maar
0: die is dus ook ingevallen omdat iemand anders. Uh, Om te al te oud was geworden. Ja, nou werd. ja, precies. <laughs> uh, zoiets. En deels opgenomen in Nederland, in ieder geval. Nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, ik weet wel dat uh, Els van der Vorst... Die, uh, de, de Nederlandse producent die, of producer... die ook um, bijvoorbeeld Brimstone heeft gemaakt met uh, Martin Kool... die heeft sowieso van altijd met Van Trier, met, en met ja. van Trier heeft ze een paar films gemaakt. En uh, die is op een gegeven moment bijgehaald... om wat uh, geld nog uh, te regelen. Maar er zaten al acht uh, producers uh, op. Of zo, weet je. Het is echt, zo, echt zo'n typische Europese koopproductie... die gewoon niet echt loopt... Volgens mij staat het gewoon helemaal stil. Ja.
1: Maar ook als je daarvoor kijkt... en dus, dus, Sinds nou ja, Mission to Mars was volgens mij een flinke... Tegenvaller. Uh, <laughs> geloof ik. En, uh, maar gewoon daarna, eigenlijk sinds, sinds 2000 misschien... Dat, dat volgens mij heeft de Palma daar... Uh, en hij wil volgens mij nog steeds... Ook omdat hij nog steeds met film bezig is. Maar was hij ineens... Nou, deed hij niks meer? En iemand enig idee dan. Nou, het, het was ja, commercieel. Ik bedoel, Fataal
2: was ook een flop die inmiddels wel een cult heeft ja, opgebouwd. Ja, op, uh,
0: uh, op home video deed hij het heel goed.
2: Wat ja. misschien ook wel te maken heeft met het feit dat. Uh, een beetje net zoals bij Showgirls, een film die in de bioscoop geflopt is, maar die op home video zijn geld heeft terugverdiend. Ja. Omdat mensen zich misschien schaamden om in de bioscoop een kaartje voor zo'n erotische. <lacht> ja. Dat uh, weet ik niet hoor. Maar dat, nee, zou, dat, dus zou dat kan ik me kunnen. voorstellen. Ik bedoel,
0: sowieso worden niet meer dat soort films gemaakt. Omdat dat, daar zit gewoon geen geld in. Want dat, dat, dat kijk je dan thuis. Ja. En nu kan dat ook heel goed. Omdat je dat op internet gewoon kijkt. En wat je in de bioscoop ziet. Is toch gewoon films waar je met het hele gezin naartoe kan. Of gewoon horrorfilms. Waar wij dan naartoe gaan. Maar niet echt erotiek of seks of zo Dat zit gewoon bijna niet meer in bioscoopfilms jammer. <laughs> nou ja, Van Fataal ja. vond ik een hele leuke film.
1: Ja. Ja, en Showgirls ook. ook. Nee, Phil, Phil noemde net al zijn favoriet. Hè? Blowout. Je, favori- je blowout favoriete De Palma. Uh, Julius, wat,
2: uh, wat zou jij... Uh... Uh, ik denk ook Blowout of Carrie. Um, te, wat, uh, ja, je noemde net nog die scares. Uh, misschien, dat, ik, volgens mij is Carrie namelijk de eerste film... waarin een jumpscare zit die op een moment komt dat eigenlijk helemaal niet spannend is. Je hebt de klassieke jumpscare van de de, de Val Luton uh, cat people manier dat de spanning opgebouwd wordt -hmm. en dan een een, een klap en ontlading en de palma die was juist in in Carrie dat is eigenlijk heel rustig en droomachtig en alles is goed en dat je opeens wakker schrikt. Volgens mij is dat de eerste keer of in elk geval de eerste uh, beroemde film waarin dat uh, zo gedaan is. Ja,
3: dat is uh, geript tot en met inderdaad. Ja. aan de einders van film dat Jason boven water... Ja, nee, dat ja. is heel duidelijk.
1: Ja. Ja. En zelfs als je die scène nu aan mensen laat zien... ook al is hij zo opgebouwd... iedereen gaat nu ervan uit dat er iets gebeurt... maar ik weet zeker dat in die tijd iedereen echt... volgens mij stond iedereen tegen het plafond... en ja. hij werkt nog steeds wel, die
2: scare. Ja, nog
0: steeds
3: ja.
2: ook als je weet dat die komt.
3: ook als je weet, elke ja, keer. ja, inderdaad. Ja. Maar het is een scare in een droom, hè? ja. ja. Eigenlijk ook een heel raar concept, vind ik eerlijk gezegd. Totaal, ja, <laughs> ja totaal. Ja. En dat, dat doet hij volgens mij ook in, in, in Dress to Kill, toch? Aan het einde is het
0: toch ook een soort droom? Ja, ja, inderdaad, ja. Dat vind ik dus ook echt minder aan die film. Want ik vind heel veel van Dress to Kill heel, heel goed werken. Nou, ja, dus inmiddels dat lift, die moord in de lift vind ik fantastisch. Mm-hmm. Die ik vroeger zo stom vond. Maar dat hele einde, dat is, dan, dan raakt hij het helemaal kwijt. En dan wordt het ook heel traag of zo... Ik, dat dat maakte
3: het toch minder. Hij, zo, hij zocht volgens mij een soort uh, oplossing... Waar, waar Hitchcock niet uitkwam met Psycho. Met die, met die, met die psychiater aan het einde. Oh. En volgens mij is dit een beetje bedoeld
0: om... Om dat goed te maken. Ja, een soort uh, ja. de meester te overtreffen. Ja. Nou, ik weet niet eens meer hoe het eindigde. Maar het was inderdaad... Zit hij niet ook in een...
3: Nou, nou dat een soort is... instituut is
0: het.
3: <laughs>
1: ja, een zo. instituut. Met, 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 een, met, een,
3: met een, een nurse die er
1: veel te sexy uitziet, ja, kan me herinneren. Heel, heel weird. In <laughs> die blauw licht. En... Ja, nee. en Basje, wat zou jij dan
0: uitkiezen? Nou ja, Je ik, favoriete ik blau- kan er niet één.
1: Je ik... moet gewoon even één. Ja,
0: nou, dat... Uh... Nee, wat ik... Ik, ik, vind, ik vind dus Blowout, zeg maar, de betere film... van die, van die drie, van Dress to Kill, Blowout en double Blowout is gewoon de, de beste film van die drie. Maar ik heb gewoon liefde voor Bodydouble. Ik vind dat zo'n fijne film. Ja.
2: Uh, Bodydouble is ook wat meer nog... Blowout is nog ook, kun je ook gewoon kijken als een, als een verhaal of zo. En Bodydouble <laughs> is, is nog meer een beetje echt cinefile een plezier doen met... Yeah. Met verwijzingen en voorzichtiger. Ja, het is
0: opzichtiger, meer over de top. Er zit een hele videoclip in, weet je? Why? Ja, ja. ja, ja. ja. En Blowout is toch wat meer serieus. Meer serieus ja. en, en een flop, hè? laten we dat niet vergeten. Oh blowout. ja. Blowout was een, was een commerciële flop. Ja. Hm. Ik weet dat echt helemaal niet. Ook niet bij Bodydoubles. Ja, dat zou toch gewoon een hitje zijn geweest. Dat kan ook niet.
2: Dat, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat Buddy Double geflopt is hoor.
0: Maar waar mocht hij dan nog films maken daarna, Nou
2: ja, dat was in die tijd. Uh... Mocht dat? Ja. <lacht> die op, dat
0: maar was. die films kosten <lacht> ook bijna niks. Nee, Een dat is waar. Nee. nee, en ik vind Carrie natuurlijk ook geweldig. Ja. En uh, Sisters vond ik ook heel, ik ga gewoon door hoor. En ik heb Carlitos <lacht> Way, Way laatst voor het eerst gezien en ik vond hem heel ontroerend. Ik vond het ja. einde, ik hield het niet droog. Ik vond echt, ik moest echt huilen. Nou. En dat had ik totaal niet verwacht. Want ik heb volgens mij nog nooit bij een Brian de, Palma film, Brian, de Palma film, oh mijn God, Brian de Palma film gehuild, maar uh, Carlitos nee, Ray is. Uh, dan weet
3: je dus dat er gewoon iets niet goed is aan die film. Als ja, ja, je gaat is zitten waar. huilen bij ja, een Brian de Palma ze werkt het niet.
2: Untouchables nou, heeft ook wel een sentimentele scène. Ja, uh, ja,
3: maar dat is en... heel manipulatief, vind ik ja, ja er is, en dat, ja, ligt er heel zeker. En dat vond ik ja, dus ligt toen heel ik 15
0: was vond ik dat echt geweldig en ja. heel emotioneel maar ja de scope van die film is ook prettig het is een ja. hele epische
3: film ja. en Casper the Ghost heeft ook wel iets oh iets, ja. iets, ik weet, weet
1: ik eigenlijk niet eens meer precies maar Keshoud volgens mij is het ook hoor. wel een film die wat op het sentiment zit
3: wat ook nog wel interessant is dat uh, alhoewel hij natuurlijk heel vaak beschuldigd is van seksisme uh, je Pauline Keel was altijd een, een enorme... Tegenstander? Uh, nee, nee, fan. fan, ja, fan. Klopt, ja. En in Nederland uh, kan ik me herinneren... dat Joyce Roodnat altijd heel... Nou ja, iedere ieder film van ja. Palma was weer... Uh, een ja. topper. Ja. En jij dus ook. Ik ook, ja. <laughs> maar sorry, is, is daar nog een... Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk in die discussie? Vaak me af. Ja, dat is wel heel... Kijk je dan weg van het seksisme omdat het zo'n meestelijke film is? Of is het seksisme geen echt seksisme? Ik denk dat het
0: seksisme geen echt seksisme is. Ik denk dat, dat, je dat, dat deze vrouwen, vast niet alle vrouwen, maar deze vrouwen, dus ik en die twee die je net noemde, dat ergens voelen of zo. Dat dat ook een. Ja, ik, ik vind, ik, dat is een goede vraag. Waar ik eens uh, heel goed over na moet denken. En dat gaat, denk ik, niet uh, lukken in deze podcast. Okay. Maar dat is wel, dat zegt wel iets. Dat, ja. Ik denk dus dat het niet echt seksisme is. Misschien zit er juist wel een. Uh... Ja, ik weet, ik weet het niet zo goed. Kijk, het is
3: aan de andere kant wel zo dat. Uh, ik kan me nog herinneren dat toen uh, Dress to Kill hier in Nederland uitkwam. dat er toen een uh, actiegroep was. die in Tushit die verf op het doek heeft gegooid. Ja. Bij de vertoning van die film.
0: Nou, ik hoorde laatst ook weer dat er heel veel. Uh, uh, filmwetenschapsstudenten in Amerika heel chagrijnig werden van body Double en van dus de drillboor scène dat ze dat echt niet vonden kunnen maar ik vind het dus, het is zo dat zei ik al eerder, het is zo over de top dat het weer, het is gewoon een soort grap, het, is, ja. het, is, het, is, het neemt misogynie zo in de zeik daarmee bijna, omdat het
2: ja. Ja, het, het, het drukt heel erg het, ma- het legt iets bloot Wat eigenlijk in andere films Waarin vrouwen worden doodgestoken Ook al zit ja. maar hij, hij maakt het explicieter ja, en, echt, en duidelijk
0: Een enorme boor je? En je nou, dat... Het duurt ook weer vreselijk Het, man, het duurt heel je... lang En het is gewoon nou, dan, dan wordt het weer grappig Dan ja. wordt het iets waar je om kan lachen Misschien is dat het Dat je kan lachen om seksisme en misogynie in, Met deze films dat, je, dat Hij neemt het niet zo serieus ik weet het niet. Ik ga ja, eens... het is ook wel
2: wat. Uh, uh, vorig jaar had je die film uh, Revenge. En die, uh, ik weet niet meer hoe die regisseur heet. Maar volgens mij zei zij toen ook iets. Of werd in ieder geval bij de introductie op Imagine. werd dat gezegd. Dat als je een film wil maken. die genre uh, uh, conventies aan de kaak stelt. dan moet je je gewoon heel goed aan die conventies houden. En het net genoeg uitvergroten... dat je gaat zien wat het zijn. Ja. En, dus, en, en, en niet zoveel er tegen ingaan, maar juist ja. je er zo strak aan
0: houden... dat het op gaat vallen. Ja. En mensen
2: zelf gaan nadenken van...
0: Hey. Ja. ja, misschien is dat het wel. Het is in ieder geval uitvergroot. Alles wat hij doet is uitvergroot.
2: Ja, daarover gesproken... wilde ik Phantom of the Paradise nog wel even... Ja. Ook, en, dat is misschien wel... zijn meest uitvergrote...
0: Dat is die Freudia, of die, uh, Freudia, die Faustiaanse rockopera waar ik het eerder ja, over had. Ja, een soort kruising tussen
2: Faust en uh, Phantom of the Opera. En, uh, en aan het einde nog een beetje Picture of Dorian Gray erin. Met uh, liedjes van Paul Williams. Uh, ik zag hem, uh, ik heb hem vandaag voor het eerst gezien. Het, ik vond het, het is eigenlijk misschien wel zijn meest recht toerecht aan comedy. Hoewel, nee, dat schijnen die, die vroege films van ja. ook wel geweest ja. te zijn. Maar die heb ik dan niet gezien. Maar van wat ik gezien heb... Dus echt, er zitten wel duidelijk lachmomenten in. Uh, maar ik hoorde, de, wij hadden net even voor, de, ja. voor het gesprek erover, veel schijnt hem uh, vreselijk te vinden.
3: Ja, ik kan er niet zo heel goed de vinger op leggen. Ik, ik, ik verwijs even naar Brian de Palma zelf, die, die later achteraf wel heeft gezegd van... het werkt misschien beter als theaterstuk, hmm. zo'n soort film. En misschien vind ik het ook een beetje te veel een theaterstuk.
2: Nou, hij doet heel veel dingen die je inderdaad je zou kunnen voorstellen op een musical podium. Ja. Ook met hoe scènes uh, geanceneerd zijn. Op een gegeven moment dan zit, dan heb je zo'n, zo'n scène waarin de, de, de muziekproducent Swan heet die, gespeeld door Paul Williams, die krijgt dan allemaal audities te zien. En dat is zo gedaan. Hij zit in een cirkel in de vorm van een uh, grammofoonplaat,
0: mm-hmm.
2: En dan komt er telkens uh, de spotlight op een beentje te staan om die grammofoonplaat heen, die dan een nummertje zingen. En dan zegt hij nee. En dan gaat het spotlight uit en dan gaat er daarnaast weer een spotter op een ander bandje of muzikant. En je kan je heel goed voorstellen dat, dat je dat op een podium ja. zo ja. vormgeeft. Omdat het daar ook niet anders kan. Maar ik vind, het in een, ik vind het ook wel leuk om dat gewoon in een film te doen, dat soort dingen.
3: Ja, ja maar misschien vind ik het ook gewoon te gedateerd. Niet eens, ik heb een over ouderwetse muziek. Maar net zoals de Rocky Horror Picture Show, daar kan ik ook niks mee bijvoorbeeld als film. Mm-hmm. Of Jesus Christ Superstar. Vind je die muziek ook goed? Ja, maar nee. Ja,
2: die muziek. Ja, het is wel een beetje echt zo'n... Zo, dat, dat is een beetje zo'n pretentieuze
3: rockopera.
2: Die in die tijd uh, in waren. Maar ik heb ook wel het idee... Dat hij daar ook een beetje een parodie op
3: maakt. Ja. Met die, De draak mee Ja, Maar het was mij allemaal een beetje te goofy. En het werkte ja.
0: bij mij niet. Ja, ja, ik heb ook zelf het idee. Ik heb nooit... Volgens mij nooit een full-on comedy gezien. Van De Palma. Maar die staan me ook altijd... Daar heb ik ook nooit zo'n zin in. Hij heeft ook op een gegeven moment... Wise Guys gemaakt. Voorafgaand aan uh, die Untouchables. Dus zeg maar tegenovergestelde. Maar ook gangsters. En denk ik. Het klinkt zo flauw. En het ziet er zo flauw uit. Volgens mij. Ik heb gewoon niet zoveel vertrouwen erin dat hij dat kan. Volgens mij is hij veel beter als hij niet probeert een grap te maken. En dan zit die humor er alsnog wel in. Maar dat. uh, uh, Ja dat is een vooroordeel. Want dat uh, heb ik nooit getoetst. En ik heb Phantom. uh, Phantom. Of the, of the Paradise. Of The Paradise heb ik ook nooit gezien. Terwijl ik er wel op zich benieuwd naar ben. Maar uh, dat is gewoon nog niet gebeurd. Zoveel, zo'n enorm oeuvre.
1: Ja. ja. En ook niet echt één pijl inderdaad op te trekken van wat voor film maakt hij nou. Want ja. als het allemaal opstond. Hij
0: als... maakt gewoon altijd weer een Brian de
3: Palma-film. Ja, is... is dat nou. Maar is dat echt zo? Ja, dat vind ik wel <laughs> echt.
2: Ja. Ja. Zit er zitten wel een paar obsessies in, of nou ja, dat noem je bij, mensen noemen dat bij regisseurs heel vaak obsessies. En ik denk dan, als hij dat zou lezen, hij ziet zichzelf misschien wel helemaal niet als geobsedeerd. door dit Hij vindt het gewoon een interessant thema of zo. Maar goed, als criticus noem je dat dan een obsessie.
0: Nou ja, uh, die die maar, komen
2: wel in al zijn terug.
0: Ja, en met de vorm en die setpieces en de splitscreen die elke keer weer
3: opduikt. Ja, daar zitten we wel heel erg, want, uh, zitten we heel erg over auteurscinema te spreken. En ik, ik denk dat die, dat in het begin van zijn carrière, en toen het goed ging, die een beetje op, op stoom kwam... en het commercieel ook aansloeg... dat hij, dat hij wel op, ja, auteurachtige dingen kon doen. Maar op een gegeven moment... ik zal niet zeggen dat hij zich heeft uitverkocht aan Hollywood. Ja, je zegt het wel. En dan zul je, best nog wel, je zal best nog wel af en toe zeggen... oh ja, dat is typisch de Palma. Maar ik heb toch het gevoel dat het dan wel... een. Je eigenheid een beetje begint te verwateren, eerlijk gezegd.
1: Mm. Nou, Een Snake Eyes met Nicolas Cage is volgens mij is dat echt... Uh... Ja,
0: joh, dat ja? is zo de Palma. Ja, er zitten openingsscenen ja. in en dingen met pruiken en identiteit. Ja, wel, ik vind dat wel echt. <lacht> en met okay. een totaal bespottelijk einde. Nee, ik vind dat wel echt een... Dat over alv- overigens
3: nog veel bespottelijker moest zijn, hè? Je oh ja? Gezien? Nee? Nou ja, ik weet niet, er is nu wel een soort van... De storm, geloof ik, is er aan het einde. Ja, klopt. Maar het was echt dus een huizenhoge tsunami. Hè? Oh, dat je ja? Ja, over die, dat, dat hele Atlantic ja, City? Ja, zou moeten spoelen en een heleboel zou wegspoelen. Oh, het over... is gefilmd ook. Oh, geweldig! Althans, die tsunami, die golf is gefilmd. Maar dat vonden ze gewoon te
0: belachelijk ja. voor deze film. Ja, het is nu al echt heel bespottelijk. <laughs> ja. Het slaat echt nergens ja. op. Maar ja, dat, ja, dat is de palpa dat het nergens op slaat. En ik heb je ook <laughs> nog Nicolas Cage, die heel uh, eigenlijk uh, voorzichtig aan het uh, acteren is. Ja. Zo. Zijn we er doorheen? Door hebben we het, uh, voor... het,
1: het meeste van Brian de Palma gehad?
0: Ja, we hebben echt niet alles besproken, <laughs> maar dat, uh, dat mogen jullie uh, thuis uh, verder doen uh, in gesprek 2.
1: En anders komt er wel weer een keer een tweede podcast over de Palma en dan... Ja dan, bij, ja. Ja. Nee, ja, dan gaan we al wat... die andere
3: films kijken. Ja, dan
2: gaan we daar weer High Mom hebben. En,
3: uh... Ja, precies. Yes. And en Get, get
0: to, know to Know Your Rabbit. rabbit. <laughs> ja, precies. De beste titel. <laughs> Laten we luisteren naar de column van Erik.
4: 40 jaar geleden ging Superman the Movie in première in Nederland. Om dat te vieren wordt de film op 2 en 4 februari in een aantal patébioscopen opnieuw vertoond. De legendarische score voor Superman werd gecomponeerd door John Williams, die voor Superman zijn zoveelste iconische thema afleverde, de Superman March. In het thema verwerkte hij zelfs de naam van de superheld. De superman March is ook te horen in de directe vervolgen Superman 2 tot en met 4 en in Superman Returns uit 2006. In Man of Steel en Batman vs. Superman gebruikte Hans Zimmer het thema echter niet omdat de films naar zijn mening te veel afweken in sfeer en toon van de vorige films. Deze nieuwe Superman verdiende een nieuw thema. Collega Danny Elfman dacht er echter anders over en verwerkte de superman March wel in zijn score voor Justice League. Even terug naar het begin. Want wat veel van jullie misschien niet weten, is dat we bijna geen Superman March hadden gehad. John Williams was destijds namelijk niet de eerste keuze om de muziek voor Superman te componeren. Regisseur Richard Donner had eigenlijk Jerry Goldsmith gevraagd, met wie hij eerder had samengewerkt voor Die Omen en waarvoor Goldsmith een Oscar gewonnen had. Maar helaas moest Goldsmith vroegtijdig afhaken omdat hij al ja had gezegd tegen een aantal andere projecten, waaronder Coma en het vervolg op Die Omen. Het gerucht gaat dat hij al wel wat muziek had gecomponeerd voor Superman en dat deze muziek te horen is in de teaser trailer. Maar dit is helaas niet waar. Goldsmith had nog geen noot op papier gezet en de muziek in de trailer is inderdaad wel van hem, maar had hij gecomponeerd voor Capricorn One. Interessante vraag blijft natuurlijk hoe een Superman-team à la Goldsmith had geklonken. En was zijn thema net zo goed of misschien zelfs wel beter geweest dan die van Williams? Dat laatste betwijfel ik. John Williams was destijds wel een klasse apart... met een bijna bovennatuurlijk talent... voor het componeren van iconische en memorabele thema's. Jerry Goldsmith schreef overigens wel de muziek... voor de spin-off Supergirl in 1984. Supergirl is... een interessante mislukking... en Goldsmith's muziek is beter dan de film verdient. De spreekwoordelijke vlag op de modderschuit. Is dit misschien de muziek die hij eigenlijk had willen componeren voor Superman? Waarschijnlijk niet... Superman is naast veel beter, grootschaliger, episch en het had ongetwijfeld invloed gehad op Goldsmiths aanpak. En toch, en toch als je heel goed luistert, kan je hier en daar wel degelijk horen hoe Goldsmith het superheldenmateriaal in Superman aan had kunnen vliegen.
0: wel Erik.
1: Zo, en dan gaan we nu door naar de vooruitblik. Oeh. Waar kijken we naar uit? En ik begin eens bij Phil. Waar kijk jij nou naar uit?
3: Mag ik twee dingen noemen dan? Ja, dat mag. Nee. Ja, mag. Oké, okay, Tom. <laughs> um, nou, uh, omdat ik ook programmeur ben van het uh, Imagine Film Festival, Oh-oh. moet ik dat natuurlijk even noemen. Mm-hmm. Een reclamepraatje. Uh, ja, reclamepraatje. Maar we gaan heel veel iets doen met slashers en daar kijk ik heel erg naar uit. Er komt ook een gast. Ik ga hem nog lekker niet verklappen wie het is. Wie is het? nee Oké. Okay. dat uh, uh, ga ik niet vertellen nog, uh, maar een film waar ik uh, op uh, grond van de trailer heel erg naar uitkijk, dat is Burn.
0: nee wacht even nog even terug naar Imagine, oh. wanneer is Imagine?
3: oh sorry, ja ik ben altijd een hele slechte promotor voor nou, mijn eigen zaak uh, van 10 tot 20 april in Ai. Okay. Bier, zoals gewoonlijk.
0: Ja, ja nu ja, mag ja, je ja. weer naar... Nou mag uh, ik
3: naar Brightburn. Die komt volgens mij in mei, zei jij, uit. Hè? Verwacht. Verwacht in mei. Nou, dat is een film die je zelf geproduceerd door James Gunn... die we kennen van... Guardians of Galaxy. Galaxy, die ik nog nooit gezien heb, dames en heren. Uh, <laughs> wel erg. doen hoor. Ja, maar ik, ik, ik heb dat hele superhelden gedoe heb ik afgezoren een paar jaar geleden. Dus je liefst, Stam, Slither.
1: Slither is ook een leuke James ja, Bond film. Ja, ja. Oh, ja.
3: Maar goed, hij heeft hij dus geproduceerd. En de regisseur, nou, is volgens mij niet zo'n hele bekende man. Maar dit is eigenlijk uh, de Superman origin story. Tenminste, zo valt het uit de trailer af te leiden. Uh, maar dan... Op een hele duistere manier herverteld. Met uh, Superman die. ...naar ik aanneem niet de wereld gaat redden... ...en de mensheid gaat redden... ...maar daar juist hele vervelende dingen mee gaat uithalen. Heel effectief, omdat je... ...nou ja, je wordt gewoon meteen op het verkeerde been gezet... ...er stort een ruimte, ruimtevaartuigje neer... ...er is een, een echtpaar dat volgens mij ook geen kinderen kan krijgen... ...dat vindt dat in het korenveld... ...het kindje wordt uit het, uh, de vliegende gehaald... ...en opgevoed door die ouders... ...en dan blijkt het eigenlijk een heel akelig ventje. Dat is ongeveer de suggestie van de trailer.
0: Ja, een beetje als die ja, maar hier is zo'n duidelijke knip naar Superman. Ja. Maar het is ook, het werkt. Sorry, die trailer ziet er echt goed uit. Uh, maar het werkt ook omdat je denkt, ja, het is ook super eng als je een of ander kind in een ruimteschip ja. vindt en dat in huis neemt. En dat heeft dan bijzondere krachten. Waarom vinden we dat allemaal leuk als we Superman kijken? Het is dood eng. Ja, normaal gesproken zijn aliens altijd bezig uit, uit op
3: de vernietiging van de aarde.
1: Wat zegt de trailer? Mal is het 18? horror? Comedy, actie of alles? Nee, ik denk dat
0: het gewoon horror wordt. Ja, het ziet er echt ja, uit, er als, horror. Heel, echt uit het, als horror. Ja. Het suspense. en. Donker. Maar,
3: ja.
1: maar met James Gunn zei vaak dat er heel veel comedy bij in
3: zit. Is dat... Ja, maar hij heeft geproduceerd. Hè? Ja, maar dat, er, zit er, <laughs> nou, er, zit zit... er zit geen comedy in
0: de, in de trailer. Nee, nee ja. totaal niet. Nee. Maar, dat, dat, een maar die deed, deze, nee. Het is maar een trailer. Ja. Nee, ik vond het ook intrigerend.
3: Ik ben wel benieuwd. Hè.
0: Ja. ja. Juris... Um, nou ja, ik, ik hou uh,
2: films nooit zo bij. Want ik, ik, ik kijk niet echt <laughs> veel trailers. Snor Kom je, je nu terug, mee? Uh, uh, ja, nou ja, ja, dat doe ik gewoon niet. Ik had laatst... Ik, 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 de trailer van Us was uit. De nieuwe Jordan Peele. Uh, waar ik, ook een film waar ik heel erg naar uitkijk. Maar ik heb die trailer helemaal niet gezien. Want ik dacht... Dan zit het vast weer vol met spoilers en alle goede momenten. Dus waar ik het over wil hebben is uh, uh, de, de Oscar uitreikingen Oh, Ja, Ja. (laughs) niet dat dat nou heel belangrijk is of zo, tenminste. Ik zeg wel altijd dat Oscars niks uitmaken, ondertussen is het wel, ja, het het, het, het leuke is natuurlijk dat je dan een maand hebt dat iedereen het over films heeft en dat is mijn... Onderwerp waar ik ook veel over praat. Dus dat is eigenlijk het enige ja, leuke. En het is
0: een soort eikpunt. Je gaat terugkijken naar wat er sinds de vorige Oscars allemaal in ja. Amerika althans uitkwam. En dan ga je daarna weer vooruitblikken naar het komende jaar. Het is een soort oud en nieuw voor filmliefhebbers.
2: Ja, en het is ook een mooi beeld van wat populair is in de middlebrow. Want het zijn nou, zeker dit jaar een behoorlijk mager jaar eigenlijk. Ik vind ja, A Star is Born, heb ik gezien, vond ik niet zo best. En er zijn ja, een paar films die nog niet uit zijn. Green Book en Vice die lijken me ook niet zo best. Die worden waarschijnlijk best wel slecht zijn. Ja.
1: Maar zeg je nou eigenlijk dat je meer uitkijkt naar de hele maand februari omdat het meer Oscar maand is of naar die ceremonie aan zich? Nee, die ceremonie, dat is ook een saai gebeuren.
0: En alle en, uh, stukken die erover geschreven worden... en het, het, is, het is altijd een, heel veel boemhaal
2: Ja, het gesprek eromheen, daar ja. kan ik van genieten. Podcasts, en, uh, ja.
0: en, zoals deze. Maar
3: het is ook, het is ook een beetje schelden op de scheids, hè? Dat oh, het, dat ook ontzettend ja. leuk is. Ja, ja. ja zeker. Gewoon, uh, ik weet het allemaal beter... en uh, ze hebben ja. weer helemaal de verkeerde film, films uitgekomen. Ja, precies. Ja. Nee. Vooral
1: als ze de verkeerde film ook echt gewoon uitreiken. Of de verkeerde film, noem op het dat
3: dreigt dus dit jaar met Green... Boek, wat geloof ik gewoon een soort Driving Miss Daisy is. Ja, ja maar toen zijn... ook zo'n schandaal was, in, uh, nou ik weet niet meer welk jaar, maar er waren toen 80 ook Ja, Jaren
0: 90? Jaren 90
2: ja. ja, was het dan niet hetzelfde ja. jaar dat uh, Do 20. the Right Thing uitkwam en dat dat dan een beetje het ding was van, nee. nou is er een heel goede film over racisme, maar dan gaan jullie Driving Miss Daisy belonen? Nou, ja. uh,
3: volgens mij kwam Do the Right Thing eerder uit, gewoon oh. in jaren 80 iets meer, begin jaren 90. Ja, ik, nee. Maar
0: goed. Nee en dit jaar heb je inderdaad een paar, het is een hele rare mixed bag ofzo die uh, nominaties voor beste film met met films waar critici dol op zijn en films waar waar critici een hekel aan hebben en films die een beetje ongevoelig zijn en juist hele politiek bewuste films. Dus het is wel uh, interessant hoor en er is nog helemaal geen duidelijke winnaar.
2: Ja, nou, welke het in elk geval niet gaat worden... is de, de enige echte genrefilm die erbij zit, Black Panther. Ja. Um, er wordt nou gezegd van... Black Panther maakt kans op een Oscar. Hij is genomineerd. Ja, hij is, hij genomineerd. is niet, ja, hij niet, is niet genomineerd hij kans maakt.
0: voor beste regie... en geen acteursnominaties. Uh, dus maar wel in dat... technische categorieën? Ja, daar maakt ja. hij dan. Ja, ja. Ja. Ja.
2: En het liedje van Kendrick Lamar ook. Maar dat is ook geen kans maken. Dat gaat natuurlijk die, die slappe ballad uit uh, Star is Born uh, <laughs> winnen voorspel ik dan. Ik vond het best goed nummer. Ik bedoel... Nou ja, voor wat het, is. Voor het, 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 wat het goed, is. Het is goed gezongen. Weet je wel? Het is... Nou ja. Lady Gaga, Lady Gaga kan goed Ik vond het... Maar ja, dat maakt dus muziek. Daar uh, hebben we het niet over. er zijn een filmpodcast immers. Oh ja. Uh, maar ik denk dat Black Panther... Kijk, ze had natuurlijk aan het begin van het jaar... zeiden ze... We, hebben, we gaan de nieuwe Oscar doen... Voor beste populaire film. En toen noemde iedereen dat meteen al... De Black Panther Oscar. Want het idee was ja. dan... Daar is het voor. En hebben ze dat weer ingetrokken? Ja,
0: omdat er heel veel kritiek op was.
2: Ja, en ik heb het idee dat ze nu dan denken van ja, maar dan. Is het toch raar als we nu, nu Black Panther en Oscars al zoveel besproken zijn. Ja. Zou het ook een soort statement zijn om hem dan niet te nomineren. Ja, het
0: was ook vanaf dat Black Panther uitkwam. Was het al. Oh zou dit dan de eerste superheldenfilm worden. Die genomineerd wordt voor Best Picture. En dat was al van begin af aan hmm. was dat zo gelinkt. Terwijl op de een of andere manier die discussie er nooit was. Toen Wonder Woman uitkwam. Wat ook een succes was. Wat ook een soort uh, de critici achter zich had. En ik denk dan. Nou, ja. no. no. ik vond Wonder Woman beter. Ik had ja, meer. meer ik, had, ook. ik had persoonlijk meer met die film omdat ik een vrouw ben. <laughs> um, nee, sowieso. En uh, of nou ja, gewoon misschien wel. En ja, ik vind het gewoon de betere film. Nou, ja, die had wat ik, ik dat ik, meer gegund.
2: Ja, nou ik ben het een beetje eens dat het een betere film is. Maar wat ik wel, wat, juist wat ik zo leuk vind aan Wonder Woman, is dat het zich helemaal. Die, die film zich helemaal niet schaamt om al die ouderwetse superhelden clichés erin te gooien van. Een superheld die gewoon zegt van. Ja, we moeten lief zijn voor elkaar. En, en ho- <lacht> ja. Nou, klink ik alsof, alsof Wonder Woman een beetje een soort uh, naïef kindje is. Is, maar ook, dat, een de, is ook wel een beetje. En dat vind ik ook leuk, aan ja, haar. en ik, dat, ik vind het een heel fijne, oprechte. ouderwetse superheldenfilm. Zoals de eerste Superman, eigenlijk. Ja, ja, want, uh, ja. maar ik, ik denk niet dat, dat, dat je de Oscars daarmee. Weet je, want Black Panther is wel, heet wel een superheldenfilm... maar is eigenlijk meer een, een konings-epos. Ja, hij, hij klopt, gaat niet, ja. Hij, niet echt dat hij de hele tijd met schurken loopt te vechten... en, en mensen loopt te redden. Hij is ja. bezig met... wat voor leider wil ik worden? En dat ja. zijn toch vraagstukken die bij de Oscars... en bij de mensen die daar stemmen... meer...
0: Resoneert. Vallen, ja, ja. ja ik, vond Black Panther, ik vond het gewoon Black Panther, het personage ook echt heel saai en oninteressant. Waar ik Wonder Woman wel leuk vond en daar iets mee had ofzo. Ik, ik, ik vond het echt een, een, perso- echt een mens. Mm. En, um, en in Black Panther is uh, nou, de, die zus is wel leuk. En grappig geacteerd. En uh, de bad guy is fantastisch. Dat vind ik het beste uit de film. Maar er wordt ook steeds gezegd van ja, er zitten allemaal sterke vrouwen in Black Panther. Dat is wel zo, maar dat waren geen sterke vrouwen waar ik dan iets mee had of zo. Ik vond het, het, ja, ze waren te sterk. Ze hadden geen geen kwetsbare kanten. En Wonder Woman heeft dat wel. En dat vond ik leuk aan haar. Dat ze en sterk is en kwetsbaar. Dus, dus dat naïeve van haar en dat uh, kinderlijke... Ja,
2: dat ze gewoon op straat ook een baby ziet en dan meteen...
0: Oeh,
2: een baby. Ja. Dat is een van mijn lievelingsfomenten uit die film.
3: <laughs> ja. ja, nou ja. Zit er verder nog wat genre eigenlijk in, uh, in tussen die Oscar-nominaties? Nou, n- niet
2: bij Beste Film. Nee, uh, Ja, grens is genomineerd voor Beste Make-up. Oh ja. Ja. En dat voor mij, ja. En volgens mij verder... Uh, nou ja, Aspel, ik heb... Uh, ik weet ik niet aan ik mijn
3: moment...
0: Hereditary heeft dat nog nee, niet. Helemaal nee, helemaal niks. Terwijl Tony Collette had. natuurlijk. ze had moeten, ook ja, een nominatie. De, moet cre- en niemand er te moeten winnen. Ja, ja, maar ze houden er gewoon niet van. Dat is te weird.
2: Ja. Ja. ja, en ik vind ook altijd een beetje... Als mensen zeggen dat een rol een Oscar verdient... Denk ik van... Weet je, op een gegeven moment moet je gewoon weten dat... Er zijn heel veel goede dingen die gewoon niet een Oscar gaan winnen. En als je dan zegt, het verdient een Oscar... Ja, dan geef je die
0: Oscar te veel credit op.
2: Misschien. Ja, ik bedoel... Is, dan, dan zit Tony Collette op in dezelfde categorie... Als, als Gary Oldman in The Darkest Hour. En dat wil je toch ook niet?
0: <laughs> nee, dat is waar. Dat was, uh, ze houden wel van Gary Oldman daar bij de Gary. Ja, ze nou,
2: zijn gek op hem. Ja. En, dat soort, en Christian Bale. Die altijd weer ja. te, te dik wordt en moet afvallen. en al die, nou, <laughs> Ja... Niet dat, ja, niet dat daar iets mis mee is, prima dat hij dat doet. Maar dat, is, dat, dat soort acteren met een grote A, daar,
3: uh, daar, daar zijn ze gek op.
0: Ja, daar zijn ze gek op inderdaad. Ja, ik zie er ook naar uit naar de Oscars. Ja, ja, het ja, hij,
3: wordt, oh. sorry, hij wordt live uitgezonden geloof ik he, deze keer.
0: Uh, ja, volgens mij ook. 24 of net, net februari. Of zo. Maar er is ook weer uh, in de Bali in Amsterdam een uh, Oscarnacht. Waar ik ook weer in het panel zit. Oh. En dan gaan we dat met z'n allen kijken. Dat is ook wel echt heel erg leuk. Dus daar kan je ook heen komen. Iedereen is welkom. Jasper, waar kijk jij naar uit?
1: Ik ga gewoon even aansluiten bij uh, uh, jullie, wat jullie net zei. En ik ga het niet over Wonder Woman hebben, dat mocht niet. Uh, (laughs) Maar ik uh, uh, eigenlijk wat je uh, in het begin zei, ik kijk eigenlijk geen traders. Nou, het is niet dat ik zeg ik kijk per definitie geen traders, maar dat heb ik dus de afgelopen tijd vaak gedaan. En dat is heel goed bevallen bij Get Out, bij Hereditary. Dus toen ik hoorde van de nieuwe film van Jordan Peele, Us... dacht ik, oh, daar ga ik gewoon niks van zien... En dan de, ik wilde er ook niks van zien. Toen kwam inderdaad de trader in de, in de, op, op internet. En iedereen was lyrisch. En zei meteen, oh, deze trader is fantastisch. Ik dacht ja, maar ik ga hem mooi niet zien. <laughs> en ineens zit je in de bioscoop en krijg je die trailer. Oh! <laughs> en uh, ja, dan kon je daar wel gaan zitten met je ogen dicht en mooi ah, dat, uh, dat heb ik niet gedaan. En ik moet zeggen, het was, het was een goede trader. Maar het was nog niet dat ik het was niks uit die trailer waarvan ik dacht. wow, deze moet ik zien. Ik ben, was eigenlijk enthousiaster nog toen ik gewoon alleen maar dacht... de volgende van Jordan Peele wil ik ja. gewoon ja. zien. Want ik heb inderdaad het gevoel dat deze trailer... gewoon mij net al iets te veel gaf. Of ja. in ieder geval, ik, eigenlijk weet nog steeds niet heel veel... maar ik wilde helemaal niks weten. Um, maar het gaat ongetwijfeld een, een, een hele goede film worden. Het enige waar ik nu bijna waar je nog benieuwd naar ben... is van gaat... Um, ja, hoe gaat Jordan Peele, hoe gaat hij... Hij gaat niet boven Get Out. Gok ik in ieder geval wat dat er gedaan heeft met hem en zo. Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat hij nu nog echt een, een, een home run... Uh voor elkaar krijgt.
0: Nee, en ook met wat je ziet in die trailer, daar, afgaande daarop, denk ik dat ook niet. Omdat het, het voelt wat minder uh, urgent dan uh, Get Out. Dat dat echt die urgentie van dit verhaal wil ik vertellen. Het gaat over wat, wat zwarte mensen in, een, in Wit-Amerika uh, weet je, meemaken of voelen. En dat dan soort uitvergroot in een uh, in een fantasieverhaal. En, en, stiekem... en dat is niet het geval in As. Dat is veel meer een verhaal over mensen überhaupt. Dus ze zijn dan wel Afro-Amerikaans. Maar daar gaat het verder niet over. Volgens mij... Nou, dat is maar
3: de vraag. Want volgens mij dat, 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 uh, zijn, nou, dat griezelige gezinnetje... is gewoon een spiegelbeeld. van? Uh, ja. nou, ik denk dat die daar wel iets mee te voeren is. Ja, dat, dat dat
0: een soort van aangepaste... Ja, ik, dat zou best kunnen hebben. Ja. Ja. Maar
3: ik vond het ook oh, al op
1: snel... Op een of andere manier vond ik, ja, het ik heel had verwacht snel. dat Jordan Peele... dat dat zoiets van, nou, ik ga misschien over vijf jaar... kom ik weer met een film. En dat iedereen dacht, oh, nou ben ik echt benieuwd. En nu dacht ik, oh, hij gaat al vrij snel weer ah, naar de, de volgende. Ja. En ik bedoel, al is die voor de helft zo goed als Get Out... dan nog is Jordan Peele wel echt een hele interessante filmmaker. En die trailer vind ik ook wel. Dus het is, ja, waarom zou je er niet naar uitkijken... is bijna de vraag. Maar um, ik had hem het liefst helemaal zonder uh, iets te weten te gezien... Ja. En, uh, en hij komt in maart uit, uh, deze film. Ik wilde ook kijken of er in februari nog eens interessant was... maar ik kon echt helemaal niks vinden in februari, wat ook maar.
0: Dat, dat komt door die Oscars. Dan is het toch, wordt dat nog een beetje uitgebracht. Of, dat, daar heeft het wel mee te maken. Je hebt altijd januari, februari is een beetje een suffige filmmaat. Behalve climax van uh, Caspar Noé, denk ik dan
1: wellicht. Nou ja, en uh, nou hebben we dat gehad en nu even basje dramatische muziek eronder. Hier mag dramatische Brian de Palma uh, muziek onder. Ja, ja, ja. Ja laatste.
0: Ja, waar kijk jij naar uit? Vertel. De laatste vooruitblik. Dat is wel echt heel dramatisch als je dat zo zegt. Ja, dat... nee. Ik dacht, ik heb me altijd volgens mij wel goed weten in te houden uh, met de, de uh, zelfpromotie. Ik zei net nog tegen veel uh, reclamepraatje. Maar ik ga nu zelf gewoon ook een reclamepraatje houden. Omdat het toch. Het is toch de laatste keer, dus (lacht) ik doe het gewoon. Nee, uh, 1 maart komt mijn uh, nieuwe roman uit. En daar ben ik heel trots op en blij mee. En ik vind het ook super spannend. En het is niet helemaal uh, ongerelateerd, want uh, de film is een soort uh, rode draad in het boek. Het gaat over een paar mensen die uh, een cursus scenario's schrijven, gaan volgen. Uh, ergens in de Achterhoek. En, um, en daar dan... Ja, ze zijn bezig met die cursus, maar ze zijn vooral bezig met elkaar. En uh, ze hebben allemaal ideeën over, over elkaar en vooroordelen. En dat blijkt dan anders te zitten. Maar het gaat ook een beetje over hoe je denkt in clichés... maar ook hoe hoe je een filmscenario kan opbouwen uit clichés... of hoe films werken met clichés. Dus dat is een een van de thema's die erin zit. Dus er worden ook heel veel films in genoemd... en ze hebben gesprekken over films. Dus op een gegeven moment hebben ze het ook over clichés in films... waaronder horror clichés. Er zit ook een een soort spook gaat door het verhaal heen. Dus dat heeft ook nog een bovennatuurlijk uh, element... En Hitchcock zitten we weer in, in mijn vorige boek, uh, vorige roman uh, had ik het ook al over Hitchcock en nu kon ik het niet later. En uh, vorige keer was het vooral Vertigo en nu Psycho. En daarna hou ik erover op, want dan, uh, anders word ik een soort Brian Dit, de Palma. Dat weet
3: je helemaal niet of je erover ophoudt. Nee,
0: dat weet ik nog niet. Misschien is het wel je thematiek. Ja, ja dat heb ik altijd Hitchcock erbij. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: Lijkt het op je, op je, op je vorige boek of is het totaal iets
0: anders? Nee, het lijkt er wel op. Ja, ik vind het wel een soort voortzetting daarvan. Zonder dat het gewoon hetzelfde verhaal is dat opnieuw wordt verteld. Het, is ook, uh, nou ja, het speelt zich op een hele andere locatie. Af, een heel ander soort hoofdpersonage. Dus, maar het heeft wel uh, raakvlakken.
1: En was het, was het makkelijk schrijven? De schrijfproces was makkelijk of moeilijk?
0: even Ja, uh, soms gaat het uh, van een leien dakje. En dan soms denk je, wat heb ik gedaan? Dit is echt een, weet je, je hebt, van tevoren bedenk je wat je gaat doen. Maar dan moet je het ook nog schrijven. En dan denk je, wat heb ik, wat, wat heb ik mezelf aangedaan? Dat ik, dit, dat ik die mensen op één locatie heb gezet, bijvoorbeeld. En dat speelt zich af gedurende anderhalve week. Daarmee zet je ook het verhaal een beetje op slot dus daar heb ik ook wel spijt van gehad en dat ik dacht nou, dit is gewoon het werkt helemaal niet misschien moet ik het wel weggooien dus dat zijn de stroeve momenten maar op andere momenten ging het heel goed en was ik er heel blij mee en dat, dat heb ik nog steeds dat de ene week denk ik nou het zegt helemaal niks en de andere week denk ik nou volgens mij is het waardig aardig. Dus hoe het heet het,
2: het trouwens heb ik...
0: oh sorry ja dat is heel goed dat ja. het zegt het heet Nulversie. Uh, dus n u l versie uh, één woord ik vind het een beetje, ik kan het niet zo goed uitspreken <lacht> en
1: um, je deed aardig goed hoor
0: ja Komt 1 maart uit bij neigen van Ditmar. En heb je nog even een vraagje. Heb je zelf ervaring met scenario's schrijven? Nee, ik heb zelf nooit een scenario nou. geschreven. Ik heb er wel heel veel gelezen, ook toen ik bij een distributeur werkte. En ik heb nu wel gelezen. Weet je, ik heb wel van die boeken erover gelezen. Um, maar het is ook vooral. Een beetje onzin. Het het hoefde voor mij niet uh, echt een uh, een les te worden. Het was ook juist de bedoeling dat de docent in het uh, het boek een beetje onzin aan het verkopen is. Nou ja, niet helemaal. Hij zegt ook een paar slimme dingen, maar het hoefde voor mij niet heel precies te kloppen, zeg maar. Nou, dus dat. Wij zijn benieuwd. We gaan het kopen. Yes, dat wilde ik maar. Bewerkstelligen. Ja. Nou, dan ga ik het afsluiten, jongens. Je mag voor de
1: laatste keer. Uh, ik ga afsluiten. gewoon mijn
0: riedeltje doen. Op 28 februari is er een nieuwe aflevering. Als het goed is, want dan ben ik er niet meer bij. Dus ik hoop dat, uh, dat de jongens dat uh, goed uh, oppikken. Daar ga ik vanuit. Dat vertrouwen heb ik. Um, er is ook weer een nieuwe, of een relatief nieuwe, Julius versus Jasper. De Blob versus uh, The Fly. En the Blob, kunnen jullie al iets. Hoeveel v- dan? Oh ja, en kunnen jullie al iets verklappen over de volgende of nog niet? Hoeft niet hoor. Ja, kan wel. Ja,
2: De volgende doen we iets met Roald Aal. Ja. Oh, uh, niet de Witches, ja. want daar uh, nee, hebben we al genoeg over gehad.
0: Nou, daar ben ik benieuwd naar. Er is ook een relatief nieuw uh, schokkend nieuwsmagazine uit met, uh, over Londen met een hele toffe uitklapposter. Die vond ik echt gek. Een soort platte grond. Ja. ja. En er komt ook een nieuwe aan, toch? De
2: nieuwe is, 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 is er bijna. Die is er bijna, ja. Over? Uh, over nou ja, de special gaat over Weerwolven. Aha. Uh, mijn interview met Gaspar Noé staat erin. Oh ja. Uh, wat staat er nog meer in? Ik heb uh, in het kader van de Weerwolven... een
1: interview gehad met Steve Johnson. Oh. Een special effects... Uh, uh, man. <laughs> ik moest even denken of wat het was maar het was een man Ja, een American ja.
3: Werewolf heeft meegewerkt Hij heeft aan American
1: Werewolf oh. en The Howling meegewerkt oh. en nog een tig andere werewolf films hij werd ja. er weer vol met, uh, met nou, wat wat allemaal, allemaal genoeg uh, uh, blu-ray dvd recensies strips uh, noem columns. Het
0: columns ja ja yeah. nou klinkt goed. En als je contact met ons, met hun, wil opnemen dan kan dat via Twitter, Facebook, Instagram of podcast at En dat was het voor mij. Maar ik kom vast nog wel een keer. Weet je, met, aan het einde van het jaar, dan uh, stuik, sta ik ineens op de stoep omdat ik gewoon dat drankspelletje mee wil doen. Zoiets.
1: Of misschien wel eerder, omdat je ons gewoon heel erg mist. Ja, dat, dat ook.
0: Nou, tabé.
1: Ja, en veel natuurlijk weer. Bedankt voor het aanschuiven. Niks te danken.
0: Doeg jongens. Dag.